0: Bienvenidas a todas y a todos a Mixto con Juego, vuestro podcast sobre videojuegos. Aquí Mariolas. En el menú de hoy vamos a tener unas poquitas noticias sobre eh, un evento nuevo que ha habido, porque parece ser que en la actualidad ya solamente hay eventos, todo el mundo se suma al carro y en este caso va a ser de Square Enix, pero también unas poquitas noticias eh, sobre empresas grandes que, bueno, que deciden echar a gente, que, deciden subir los precios y alguna buenecilla de de nuevos de nuevos cacharritos que es que tenemos ganas de cacharritos nuevos y, y de nuevas tecnologías que siempre es importante pero aquí la la noticia más importante de todas es que por fin tengo playstation 5
1: vamos y espero, vamos
0: y espero aplausos <risa> Eso es, tenía que darla ya. Esto es más importante incluso que presentar a mi gente, era lo más importante, yo estoy muy contento, yo ya, ya estoy en la nueva generación, gente, gracias por la espera.
1: Para, para, para aprovechar eh, esta noticia vamos a hacer algo, algo distinto, en vez de preguntarnos tú a nosotros cómo estamos y qué hemos jugado y tal, te vamos a preguntar nosotros a ti, ¿qué has estado jugando en la Play 5?
0: Gracias, gracias. Raúl, <risa> ra siempre atento, eh, siempre al quite. Pues me he pasado el Astro Playroom, que claramente es el goti de todos los años. Eh, es increíble. Y le he empezado el spider-man Miles Morales, eh, que, aunque me está pareciendo increíble en muchos sentidos, hace una cosa que me tenía que hiciese, que es que es, es demasiado... y va a sonar mal, pero es demasiado espectacular, <risa> Se va por el rollo, hay, hay ciertas tiras, sí, <risa> en el sentido de que cuando estás luchando tienes, cierto... tienes una opción que son como de auto, bueno, como en el original, cuando llenabas cierta cierta barrera podías hacer remates y los remates son súper espectaculares, son súper chulos, están súper bien integrados, excepto porque la cámara te la dejan vendida. Y eso implica que si luego de repente viene el gun que no, que no ves porque se te ha quedado en un ángulo muerto, pues igual te da. Y es como la de... O sea, entiendo la decisión, pero se tira por el lado eh, cinematográfico y no por el lado de la jugabilidad. Y bueno, por ahí eh, tengo que jugar más para ver cuánto impacto tiene. O sea, por ahora tampoco es excesivamente grave, pero... No, no me han matado mucho por ello, pero bueno, que una molestilla que supongo que se podrá ver. Pero por el otro lado, increíble. Además, la opción esta de rendimiento, la que mezcla rendimiento con calidad gráfica es ¡mua! buenísima, increíble. O sea, es que se ve... Bueno, y, pero no hablemos solo de mí, porque ni de mi PlayStation 5 que me tiene de tan contento, porque eh, tengo que presentar Quién está con nosotros, que ya lo sabéis, este, está escuchando un poquito, pero sobre todo quien no ha podido estar con nosotros, que son nuestro querida, nuestra querida Pelusa y George, que esta vez se han tenido que perder esta fiesta, que es misto con juego. Y desde aquí les mandamos un besito muy grande. ¡mua! Que son los más guapos.
1: Un abrazo a ambos.
0: Pero quien sí que se nos ha unido es Kerr, que la anterior vez no pudo eh, estar. Y bueno, pues eh, estamos contentísimos de que pueda estar otra vez con nosotros ¿Qué tal, Kirk? ¿Qué has estado jugando estos días?
2: He estado jugando al, al juego de la salud mental Y luego también he estado jugando <ríe> eh, a muchas cositas La verdad es que he estado...
1: No, eh, no recomiendo mucho ese juego, eh, la verdad es que... No, ese, el juego ese no, si <ríe> podéis no lo juguéis
2: Pero luego he estado he estado de flor en flor Picoteando un poquito, pues un rato al control Un rato a Final Fantasy VII original He vuelto un poquito al Animal Crossing eh, un poquito así de mezcolanza mientras espero a mi siguiente pozo, al que me voy a tirar de cabeza, que es Monster Hunter Rise, que le quedan nada, cinco días y a lo mejor pues eh, yo no vuelvo más al podcast nunca ya porque estoy todo el día enganchado ahí. <risa> pues debo
0: decirte que igual me, pi me pillas ahí porque yo estoy con ganas, se lo comentaba a un amigo el otro día que también es fan de Monster Hunter tengo bastantes ganas de meterme en el mundo Monster Hunter
2: Pues...
1: Aquí tienes una no, oportunidad bastante buena.
2: Yo solo también una cosa Vete preparándote porque si te gusta no vas a bajar de las 400 horas. Bueno, ya. Yo, yo esa, ya te aviso. Esa es mi te
0: ese es mi temor. Te igual, el, igual el te... podcast se pasa, se pasa a llamar Monster con juego porque al final sí. sin patrocinio de la marca de. de, de,
2: de, de... Yo te aviso. Que si te gusta. horas muy bien, muy, 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 gustosas que dirían los, eh, los amigos portugueses o brasileños, no lo sé. Porque es diferente. diferente, ¿lo sabes, diferente? Perdón por el racismo sutil. <risa> eh, muy, muy gustosas, pero, pero 400 horas mínimo. ¿eh? Te, ya te lo aviso. O sea. Bueno, pero si están bien invertidas,
0: están bien invertidas.
2: Haré un parón sí. para venir aquí a hacer el análisis, seguramente.
0: Bueno, pues a ver si ahí me lo vendes. Porque <risa> tendría muchas ganas. ¿Te y quien también tengo que presentar es a la razón por la cual nos podéis estar escuchando Que es, eh, como siempre digo, la sonrisa más bonita de todo internet Que es Raúl, ¿qué tal Raúl? Muy buenas ¿A qué se está jugando?
1: Yo he estado jugando al DLC que ha salido del Doom Eternal, al segundo DLC Ya me lo terminé de pasar la noche, es puto increíble, estoy flipando todavía, es alucinante, alucinante Son unos cabronazos, pero es increíble no sé cómo coño claro. lo hace ahí de software para cada vez que hacen sacan algo nuevo superarse a sí mismos. O sea, es alucinante. Cada idea que tienen este nuevo DLC es una, una idiaza. Cada bicho nuevo que meten es una pasada. Es increíble, increíble.
0: Es que qué puto juegazo, eh. O sea, es me, pero este es el último, además, ¿no? Sí, este sí, sí a, que aquí,
1: ya... de hecho, termina la historia de Doom. Es decir, aquí termina Doom. <risa> No sé, que, no sé qué. <risa> no sé a ver, lo no, venían anunciando ya desde hace bastante tiempo. De que con o este sea, segundo de DLC ya terminaba la historia de Doom.
0: Ya, pero claro. Entonces el nombre de Doom, Eternal, como que dices, hombre, tal eterno no es. <risa> no. Es...
1: Es, es que el tema poco... del final es como un poco. Bueno, no voy a decir nada, pero lo dejan de un poco abierto no, no, como para ciertas cosas y demás. Pero, pero en principio, eso ya. A ver qué hacen, hacen más con la saga. Pero por mí, si hay, si terminan aquí la saga de Doom. Yo estoy más que contento. Es decir, creo que han, han, han cumplido con, con la el, ¿cómo decirlo la, la herencia del Doom original y de que han cumplido con las expectativas de lo que se podría esperar de, de las secuelas de, del Doom original y que han hecho trabajo, y además, un trabajo increíble. No, y no muy sé contento. cómo
0: podrían mejorarlo. O sea, yo creo mm. que es como... O sea, me sorprendería mucho ver una mejora con respecto a lo que yo he visto sí, sí, de sí. Doom. O sea, no ve, no, si lo hiciese que no lo sé, vamos, serían dioses para mí, porque vamos, no, no entendería cómo son capaces. Yo solamente veo caída a partir de aquí, ¿no? De, sí, es que
1: es eso, es que ya poco se puede hacer mejor. De,
0: o lo haces otra vez y entonces igual ya se te empieza a hacer repetitivo, que es quizás la, como la preocupación que podrías tener, mm. o, o bueno... Eh, y también tenemos aquí a, bueno, a una persona que siempre le gusta enseñar lo mejor de sí mismo, y no lo decimos porque la hayamos visto los calzoncillos, que es a nuestro querido Sergio. <ríe> ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Buenas tardes, buenas tardes, muy bien, muy bien.
0: ¿Qué se está jugando?
3: Yo un poco como que jugando a muchas cosas. Eh, subimos a Platino en Apex.
0: ¡Guay! Pues,
3: lo hemos madre, conseguido.
1: Madre, eh.
0: ¿Cuántos juegos hay en Apex? De, digo, de... Pues,
3: de bronce, plata, oro, platino, diamante, masters y predator, creo.
0: Hostia, joder, está bien, está bien. todo platino es buen nivel, vamos. Luego...
3: Bueno, tampoco, tampoco... Luego como han dado el Final Fantasy VII Remake con el Plus, pues está jugando un poquillo también. Eh, me pillé un mes de Axe de, que estaba a un euro y está también pico Tampoco poco un poco de todo. Pues. Bastante pariadito. Muy nice, muy nice.
0: Que... A mí se me viene mesecillos bastante grandes de jugar. <risa> Espero que vosotros también tengáis costura. <risa> Espero que haya ganas. Eh, de lo que creo que también sí que hay que tener ganas es de hablar de la actualidad. Porque vamos a empezar con una noticilla que igual no es de las más gustosas, gustosas como dice nuestro amigo Kerr. <risa> De, de dar eh, y es que Activision Blizzard eh, ha reestructurado su división de eventos eh, en, justo en este año que ha tenido el récord de, de beneficios un 12% vamos que, que ha conseguido encadenar en varios trimestres eh, y ha decidido despedir a 50 empleados específicamente de su división de eventos en vivo que son un poquito el, de, de la parte de eSports si mal no no he entendido. Y bueno, yo tampoco creo que sea una noticia que tenga mucho, mucho que comentar por nuestra parte, más allá de que a mí me apetecía traerla, porque me parece que refleja mucho el, el cómo piensa este tipo de empresas, que incluso teniendo beneficios deciden dejar a la gente ir y como que no lo entiendo del todo. El porqué... No sé si, algo, si vosotros habéis visto la noticia, si la seguís un poquito de tal... Pues la explicación la la que dadas. dan
3: es la pandemia, básicamente. Que como en la pandemia no hay eventos en vivo, pues se los han cargado. Básicamente la explicación así cortita de lo que han dicho.
1: Yo entiendo que tampoco la división así de, de eSports, de Activision Blizzard... Tampoco creo que esté en su mejor momento en ninguno de sus campos. Ni por los juegos de Blizzard, que van bastante mal en ese aspecto, ni tampoco, por ejemplo, que la Call of Duty League, tampoco creo que esté funcionando especialmente bien últimamente. Entonces imagino que será, irán por ahí los tiros.
2: La movida de esto es que, si no recuerdo mal, uno de los que informó sobre esto fue el amigo Sreyer. Y la movida es que parecía que no solamente iba a afectar a, a, la, a la división de eSports. La cosa es que Activi Activision ha hecho esto ya varias veces. Hmm. Lo hace. Pasó, lo hizo igual también, sí. sí, lo hace cada varios años. Y esto responde a varias cosas. Lo primero es que los beneficios sabemos dónde se reparten. Eh, arriba, no abajo, eso está claro. Y luego, aparte, que esto también responde muchas veces a dinámicas de. de que a los, a los CEO se les, se les pide, por ejemplo. Eh, de, de, eso, pues reducir por ejemplo el gasto de plantilla un porcentaje, aumentar las ventas a otro porcentaje y se llevan 200 millones de beneficios de pluses entonces esto es lo de siempre no nos no vamos a engañar que nos parezca esto indignante es un paso adelante, porque esto ya pasando en la industria toda la vida, con las grandes toda la vida pero esto, no, esto es el ABC de de cualquier industria audiovisual. Esto en el, en el cine pasaba hasta hace dos días y porque se han sindicado y ahora con el tema de los guionistas y tal está mucho más serio el tema y no es tan, no es tan fácil eh, manipular esto un poquito para repartirse más beneficio todavía de la tarta, pero esto pasa en todos los aspectos de la industria audiovisual y Activision no se queda atrás, que ya la conocemos, que no, que no la conocimos ahí en Activision, que ya viene de largo, o sea...
1: Sí, sí, no, sí. No. Lo,
3: de, lo de dar una tarjeta de 200 dólares de BattleNet me parece un poquito recochineo. ¿eh? Es que.
2: Me, me lo lo cojonudo es que eran, eran 90 días, creo. De, 90 de, días de, de
3: beneficios y seguro médico.
2: Eso es. Eh, un, año de, un año de seguro médico, 90 días por eh, por, el, por el, de, indemnización, de indemnización, vamos. Y los 200 pavos de, de BattleNet. Y la gente estaba diciendo que en Estados Unidos esas condiciones de despido eran buenas. Lo cual, sí, sí, lo había, a... eh, lo cual me les, parece les, ya, les
3: bueno, sí.
2: es increíble, o sea, que eso que eso parezca, o sea, un año de seguro médico y luego, y si no tienes curro,
1: y no, ¿qué y, haces? Y, no, y 90 pues, días, es... de, días de sueldo, que es que imagínate, llevas trabajando ahí 10 años y te dan 90 días, 3 claro.
2: meses. Pero, pero, pero tienes es que en España, me, en el en vaten, España
3: no. me suena que si te despiden ellos son como 40 días por año trabajado, ¿no? O algo así.
2: Sí, pero luego también tienes que meter luego pluses de antigüedad, etcétera. O sea, mm. eh, no es que estamos aquí para tirar cohetes tampoco, porque el despido cada vez se abarata más y es más, más sencillo para los empresarios, pero no estamos tan mal como para que te quedes sin sanidad. Claro, eso es, okay. es a, eso que aquí Eso es lo
3: más grave, claro, eso es lo más grave.
2: Que, te puedes, que es verdad que tenemos
0: ese beneficio, no paremos de recordarlo, de que te puedes estar pasándolo mal económicamente, pero si te partes la pierna te van a tratar y no te van a hipotecar para el resto de tu vida. Por, por eso mismo, con lo cual pues no, no, se está, no se está tan mal como allí, pero aún así, pues, bueno, hay, mucho, hay mucho por lo que luchar Y aquí, a los, es que lo de los 200 dólares de Valternet no lo había leído hasta ahora y, era, y es que es de verdad que una cosa... Que... Esto Es grave
2: porque porque suena a recochineo bastante, o sea, suena, suena a, a la sonrisa pícara de sé que te estoy jodiendo y encima me voy a reír, ¿no? Yo qué sé, eh, es, eh, es algo que, una situación que tiene que cambiar pero que no va a cambiar mientras, mientras el sector esté ultraliberalizado y mientras sea un campo perfecto para la explotación laboral a través de la romantización del de, 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 trabajo de tu vida haciendo videojuegos, ¿no? Bueno, ya sabemos lo que hay, tampoco... Sí, no, ¿La sí la no,
3: no, no viene de ahora. Pues, sí, te, la noticia de night dice que, por ejemplo, en octubre cerraron la oficina en Francia y le dijeron a los trabajadores, oye, que os, eh, que os trasladamos a Londres, como si eso, Joder. ¿sabes? Te cambian de país <risa> y con Brexit claro. y todo. Y claro, la mayoría no pudo irse. Creo que Pone aquí que 400 de los 400, la mayoría no pudo irse.
2: Luego es hicieron aparte...
3: otro estudio tal. Pero que aparte, en los últimos aunque, años han despedido a más de 800 personas en Activision.
2: Aunque puedas irte, es una movida. Tú estás dejando... O sea, tú tienes un arraigo también. Tienes unas amistades, una claro, familia, claro, claro. Un, un lugar en el, que, en el que has hecho tu vida. O quizás una casa, una hipoteca. No es solamente la cuestión de yo vivo solo, no tengo pareja, no tengo hijos, no tengo familiares cerca, me puedo marchar. Que también tienes un arraigo a donde vives y al, que, al sitio que consideras tu hogar. Y que te diga de repente un señor, oye, ahora estos 400 empleados me los quiero llevar aquí porque me sale más barato por no sé qué y porque me llevo un plus de puta madre por hacer esta gestión. Y tú tienes que cambiar toda tu vida por eso. Bueno, es,
0: eh, es que es este tipo de pensamiento que a mí me toca que... bastante en los cojones dentro de estas empresas, de el recurso humano, que a mí me parece que es la quizás la frase más terrorífica sí, que son, de, son de, números de los, tiempos. los trabajadores. No, que parece que es como si estuvieses moviendo maquinaria, de decir, ah, pues esta máquina que tenía aquí, ahora no me viene bien, me la muevo hasta otro sitio. Es de, no, son personas. Son. No son recursos. O sea, que, te quiero,
3: que te quiero decir que te mueven, te mueven de Madrid a Ávila, es una putada, pero estás a dos horas de tu casa. Claro. Pero es que de Madrid, de Francia a Londres, es que tienes que pasar, cogerte un puto avión.
0: Bueno, o sea, dependiendo del sitio de Ávila, familia, igual eh. llegas antes de Francia a Londres, ¿eh? También te digo que... Pero sí, 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 te entiendo perfectamente. Es un ejemplo, que... es un ejemplo, joder. Sí, 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 sí. Que, te, te, que estoy contigo. O sea, más allá del chiste es como, bueno...
1: Pero que, pero que es que ya te, ya te jode que, por ejemplo, eh, a mi padre, por ejemplo, cuando hace un montón de años, cuando trabajaba en una, en una empresa de aquí de Madrid, le cambiaron de desde donde trabajaba, desde, bueno, no recuerdo dónde era, pero desde un sitio a donde vivo donde vivo ahora mismo, en Alcalá de Henares, y le jodió, la jodió vivo eso, se tuvo que mudar aquí al final. Y después, al cabo de años, le, le movieron otra vez la oficina a Tres Cantos. Es una de... Y ya pues obviamente no podía, no podía volver a vivir allí. Y es que es una putada. Sí, y, no. más, y solo es eso, cambio de unos cuantos kilómetros en la propia comunidad, es que, que te cambien a otro país. ¿Qué coño? Es que te cambia, te destroza la vida. Es que es completamente cambiar de vida.
2: Sí, pero bueno, estas prácticas son legales y están, claro, sí. están acorde a una legalización y a una, una legislación y, y ya está. Y la, el, la, típica, la típica mentira, esta, ¿no? De. Eres libre de no, aceptar, de no querer trabajar en, en Activision. Ya, bueno. bueno no, pero re, pero la vida no va así, ¿sabes? Quiero decir. Eh,
0: libertad bueno, de comunismo, ¿no? Ya nos lo dice.
2: <ríe> sí, ya lo dice Ayuso, sí. <ríe>
0: bueno.
2: Al final, sí, eres libre, de, eres libre de decir, no quiero trabajar en Activision, no me voy a mudar a, a Londres. No no sé, no no quiero aceptar esas condiciones de trabajo, bueno, no es tan sencillo como sí. eso, ya lo sabemos o sea, no Hombre. es tan sencillo como decir, no quiero seguir trabajando y, y ya está no, porque, porque
0: también te digo que eh, vaya mierda de libertad tener que elegir entre quedarte en la calle o tenerte que ir a vivir lejos de tu familia. De sí, tu bueno, gente. pero a ver, ya sabes que hay... la libertad entre elegir entre esas dos opciones, pero es que las dos opciones son mierda, vaya mierda. Hay,
2: hay gurús de la derecha que te dicen que, que pasar hambre no es un condicionante para, para tus elecciones, que eliges libremente aunque pases hambre. Bueno, pues eh, tú eliges ser imbécil libremente también, así que no pasa nada.
0: Pues con esta bonita frase nos vamos a ir a la siguiente noticia que tampoco es excesivamente mejor. Eh, y es que NVIDIA eh, va a duplicar el precio de suscripción de, de suscripción premium a GeForce Now. Que, que bueno, salió de beta a principios de 2020, del año pasado y demás, este, este servicio. Y que tiene una versión gratuita, que lo que pasa es que tiene con una cola bastante tocha al parecer y que solamente puedes estar jugando como una hora máximo y luego tienes una versión premium que ya era pagando, que hasta ahora era 4,99 y ahora pasa a costar 9,99 o no, o, o sea, 99,99 ,99 al año, es decir, que te, que te pagas bastante. Eh, si eras de, estabas dentro del plan de fundadores, puedes mantener el precio original siempre y cuando lo mantengas. Es decir, si te bajas del carro un segundín, un mes, que no quieras pagar por lo que sea, a tomar por culo. Y es como, bueno, pues... Eh, mi pregunta realmente es ¿quién está usando esto? Pero... <risa> Porque no sé si, si hay mucha gente ahora mismo como para que esto sea un gran negocio. Pero...
1: A ver, hasta ahora era la opción la, la la, la 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 más atractiva de todas, de verdad. Pero...
3: En la noticia pone que tienen 10 millones
1: de suscriptores.
0: Sí, eso es verdad. O sea, tiene 10 millones de suscriptores. Bueno, o sea, usuarios
3: sí. registrados. Pero también,
0: ahí está la cosa, que e igual muchos de esos 10 millones de, de usuarios registrados, España, que fue, lo probó, la versión gratuita, le dio la hora que le permitían y dijeron, yo lo no vuelvo aquí. Y ya está.
3: Bueno, pero... Eso es lo de siempre. Probablemente con Game Pass, por ejemplo, cuando dicen que tienen tropecientos millones, pues la más, igual muchos somos de los que pagamos un euro cuando hay una oferta de tres meses un euro o un mes un euro, ¿sabes?
0: Evidentemente, los datos como no están, Siempre se hacen
3: trampa con estas no cosas
0: están, Exactamente, como no están publicados, son suyos e internos, pues al final te pueden decir un poquito lo que quieran pero no sé es que tú, tú lo probaste, ¿no, Raúl?
1: Yo este lo este. probé pero hace ya bastantes años cuando estaba todavía en beta y es el de los que he probado el que mejor, mejor funcionaba la verdad, y eso que lo probé cuando estaba en beta todavía y me sorprendió bastante que iba, iba bastante bien y ah, la...
0: que no, Bueno, que no le no he dicho este servicio por si no lo sabe que, de cuál hablamos, el GeForce Now es un servicio de streaming en nube estilo mm. eso Stadia y demás que... Yo eso, eso que es... Para...
1: Que eso hasta hasta ahora me parecía el más atractivo de todos los que había. El más interesante. Y no era más o menos barato, 5 euros al mes. Tampoco me parecía este sí. Me parecía un buen precio y te permitía jugar con toda tu biblioteca de Steam y demás. Me parecía que estaba bastante bien. Ahora por 10 euros. A lo mejor ya es un poquito de más. Pero bueno. Imagino que sí, lo harán porque la gente lo va a seguir pagando, digo yo. Porque
0: además tienes que seguir comprando los juegos, o sea... Claro, sí, mi... sí.
1: Pero lo bueno es que al final utilizas tu librería de Steam, entonces ahí puedes conseguir muchos juegos gratis, eh, ofertas y demás. No es como Stadia, que Stadia te decía, pues te saco el Red Dead Redemption 2 a 60 palos. Y te lo tienes que comprar de esa forma sí o sí. No bueno, puedes comprar que, una que hay por otro lado.
0: Y que en este, o sea, en, en esencia yo los veo bastante similares. La diferencia clave es que... Eh, el, el NVIDIA usa la plataforma de Steam, que es algo que ya tienes hecha, o sea, la mayoría mucho, o sea, muchos jugadores y jugadoras tienen ya sus bibliotecas en Steam hechas, con lo cual puede interesarles este este, eh, este servicio para poder jugar a lo mejor un juego puntero que de otra manera no serían capaces de jugar, sin embargo esta día era, un, parte del fracaso es el rollo de tú tienes que atraer a, a gente aquí, o sea, ¿por qué voy a quererte comprar a ti y no a otros, más allá de tu servicio? No. Y, y...
1: Claro, al final, aquí estás utilizando ese Steam, que ya es una, algo que está construido desde hace mucho tiempo. Sabes que en principio va, vas a seguir teniendo los juegos, ¿no? Es que con Google al final el problema, uno de los problemas era que no sabías que iba a pasar, de que lo mismo eh, de, te separecían juego, los juegos en dos años, porque Google es así. Con Steam, pues al final tienes bastante más confianza y, y sientes que es más tuyo el juego. Por, por toda la trayectoria es... que tiene ya.
0: Claro, esto me resulta un poquito más ya viéndolo de manera global que después del batacazo de, de Google Stadia, que ya se puede un poquito decir que igual remontan en un futuro todo lo que quieras, pero ahora mismo está bastante hundido en el, en el lodo. Pero esto, sin embargo, significa una apuesta, porque realmente subir el precio no es es, solo es, es un movimiento de seguridad, de decir, oye, mira, yo aquí creo que puedo ganar más dinero, creo que hay esto, voy a, voy a hacer este gesto. O sea, esto desincentiva a compradores y eso asume que en realidad es lo suficientemente bueno como para seguirlo atrayendo, aunque aumentes el precio. Y me sorprende porque hasta hace unos cuantos días estábamos casi como dando por muerta la opción de juego en streaming, y parece ser que esta gente no, no ha recibido la noticia o piensa bastante distinto.
1: también A, a ver qué tiene esto también que ver con cómo está Nvidia ahora mismo con su mercado de tarjetas gráficas, porque bien no está yendo. Les cuesta mucho sacar tarjetas gráficas y encima se venden a los mineros, que muy buena imagen eso no da tampoco y a lo mejor están jodidillos de pasta por todo lo que está pasando con las criptomonedas y demás.
0: A lo mejor
1: es por eso por lo que han subido el precio Porque sacar dinero de algún lado No lo sé, ya, es pura suposición esto pura especulación, vaya yo,
2: yo diría que no, yo diría que responde más a un estudio de marketing De mercado y saber las posibilidades que tienes De aumentar el precio eh, En base a los usuarios que puedes perder Y los que puedes ganar Yo creo que ahí no No creo que responda a una necesidad excesiva de envidia De conseguir dinero por Porque no lo creo, sinceramente más, más bien creo que es un, el hecho de que saben que pueden subirlo a 10 pavos y, y es un precio que se puede aceptar porque el mercado de las suscripciones ya está más o menos establecido. Eh, Twitch, por ejemplo, ha ayudado un montón a eso. Las suscripciones a, a canales ¿no? de 5 de, de pavos ha, ha ayudado mucho a, a profesionalizar un sector, aparte de, de eso, para que se vean mejor, con más buenos ojos, por ejemplo, en nuestro país, eh, las suscripciones eh, mensuales y tal. Que, por ejemplo, hasta hace cuatro días los MMOs eran un, po un poco más que pozos de dinero y ahora hoy en día se ve normal darle un streamer cinco pavos al mes. Quiero decir, mm. envidia media lo tiene estudiadísimo seguro y sabe que puede, puede proponer 10 euros de una suscripción porque el mercado no anda tan lejos de eso, en realidad, quiero decir. Entonces, bueno, mmm... luego no sé si de verdad les hará falta pasta, de verdad, pero pero que no creo que sea, me aventura a decir, ¿eh? no creo que sea tanta necesidad de, de, de atraer dinero como el, como el hecho de que pueden ver que, que puede funcionar 10 pavos sin ningún problema.
1: A ver, de momento creo que sí que No sé, ¿cuánto costaba Stadia? Es que no lo recuerdo ahora mismo. Pues todo más o menos lo mismo, 10 euros o así, ¿no?
2: Esta, es que Stadia tiene un modelo tan raro que es que claro. es.
1: Pero, es decir, más o menos está en el precio del resto de la, de la competencia. Es decir, sí, eh, por eso, tío, el, que Pass que... al final eran 13 euros al mes. Claro. Y Stadia más o menos lo mismo. Entonces, imagino que yeah. también.
0: Pero aún así, creo que NVIDIA le, le podía llegar a interesar ser la opción barata, porque al fin y al cabo, o sea, vale que Google, se vuelvo a repetirlo, se la ha pegado, pero como que da, como imagen de marca, Google da mucha más seriedad a decirle, oye, si me está pidiendo Google 10 pavos, será por algo, ¿no? Para ciertos compradores. Sin embargo, NVIDIA es más desconocido, es más oscuro, o sea, tienes que estar más metido. O sea, para conocer la... la para conocer la empresa tienes que estar un poquito más metido en lo que es el rollo informática que para conocer Google, creo. O sea, sí, sí, sí. Entonces, mmm, creo que en ese sentido le podía venir bien. Que lo habrán estudiado, como dice Kerr, que habrá hecho el estudio de mercado y ha dicho, oye, ganamos más pasta si hacemos esto, aunque perdamos X personas. Pues... Adelante y ya está. Y no creo que estén mal de dinero porque no sé. Bueno, aquí voy a decir igual una catetada, pero lo de vender a los mineros realmente sigue siendo vender, con lo cual les da igual que vayan a uno u otro. O sea, a la sí, larga sí. Puede, ser, puede tener ciertos efectos, pero ahora mismo se están embolsando el dinero. Está en las arcas, vamos.
1: El problema es que está, el problema es, no es que vendan los mineros, sino es que o sea, hay fabrican muy, muy poquitas por las casas que hay de, de materiales. Y que las, las pocas que se venden al final se venden a los, a los mineros, pero se fabrican muy, muy pocas. Es muy complicado conseguir gráficas.
0: Claro, pero eso es más problema de la pandemia, asumo, ¿no? Que es un poco el, pro, el problema. No de... solo. No, no es... solo de la pandemia.
1: Eh, es un problema complejo y complicado, la verdad. Y va a tardar mucho, va a pasar mucho tiempo que, hasta que se resuelva esto
3: los están compitiendo todos por los mismos materiales, las Play, los móviles, las tarjetas sí, sí, de... están
1: todos pegándose ahí. Sí, Hay no. escasez de conductores y de, de, ciertos, Coltana, mater... y de ciertos materiales y... y no tiene pinta de que la cosa vaya a solucionarse pronto. ya
3: este, este lo que acabo de buscar son 10 euros. bien 10 Pro. euros.
0: Sí, pues sí, igual lo, han, lo que han hecho es equilibrarse al mercado, pero...
3: Me lloro, es una subida que todo el mundo pues, que se vea venir, ¿no? Yo este el precio de 4,99 lo veía muy eh, precio de introducción mientras está un poquito probando como el Game Pass de PC también, que sí. al principio iba a tener un precio más asequ 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 asequible y en cuanto pasara un poco de tiempo subir a los 10 euros
0: Ya, sí, pero claro, en el caso de Game Pass eh, es, es cierto o sea, no es un movimiento que sea extraño porque se suele hacer en este tipo de, de modelos de negocio, del modelo de suscripción pero en el caso de Game Pass ha sido un éxito rotundo y se lo pueden permitir, y vuelvo a lo mismo, como la imagen de marca estaba muy buena como para esto, sin embargo, en el caso de NVIDIA, pues a mí resulta sorpresivo. No digo que esté mal, quiero que se equivoquen, solamente que digo que, que me, resulta, me sorprende más. Eh, pero bueno, vamos a dejar de hablar de, de, de empresas... Bueno... No, no, perdón, vamos a seguir hablando de compras chulas, porque ahora no vamos a hablar de Sony, y es que el otro día pasó, porque a mí esto sí que me pilló por, por sorpresa, no me lo esperaba en ninguno de los momentos, y es que Sony ha comprado el, el famoso torneo de videojuegos de lucha, que es el Evo, lo ha comprado, y, o sea... Es, esto ha levantado ciertas dudas porque, bueno, eh, claro, hay muchos juegos que sí, que se juegan en Play, pero um, sobre todo para los jugadores de Smash Bros. Eh, ha sido un momento de, bueno, ¿y dónde, dónde nos
2: quedamos? Pues se quedan qué? en el Evo, se quedan en el Evo, porque ya han dicho que no van a quitar juegos de otras plataformas, que lo que hace Sony es básicamente auspiciarla, que no... Que no va a obligar a nadie a jugar al, al juego de lucha aquel que sacó Battle Star No me acuerdo qué era. Que era Battle mierda, ya o... Star, sí. Ese, bueno. Ese. ¿Tú te crees que me acuerdo el nombre de esa mierda, por favor? No se acuerda nadie. ¿Te acuerdas tú? Pues no el, sé por qué. que está es que es mal, el, supongo.
1: El Smash Bros. de Sony. Que ya, ya lo que le faltaba un poco a los jugadores del Smash. Ya que se queden sin el Evo. Es decir, ya Nintendo les chapa todo y encima solo no les quedaba el Evo como para que les quiten no, eso. No, ya...
2: Ya, ya han dicho que no, van sí, a, menos mal, menos que, que no van a exclusivizarlo, digamos, que no van a hacerle eh, el, el Evo PlayStation, digamos. Sí, es buena eh, idea. Y, y de hecho creo que ha habido como mucho alarmismo con esta noticia. Yo no sé por qué, yo llevo unos cuantos años siguiendo el Evo de manera ligera, digamos, no soy un mmm, hábil consumidor, pero bueno, me, me paso por ahí y veo cositas. Y Evo estaba muy mal. Cualquiera que haya visto el Evo los últimos cinco años sabe que el Evo sí, estaba ahí. muy mal. Sí, sí, eh, sí. La pandemia evitó, eh, porque hubo una desestabilización, de evitó una uh, una edición online. Eh, uno de los de los jefazos eh, fue pillado con temas de abusos y de y de acoso y tal. Y realmente Leo estaba muy mal y, y peligraba mucho. Más luego el tema de eso, pues de los, del tema del smash y las pruebas que ha habido. Y a mí me parece que esta compra es más positiva que negativa. Evidentemente todo tiene luces y sombras, todo tiene grises. Veremos qué pasa y cómo y cómo Sony pretende monetizar el Evo porque lo va a hacer, porque, porque es Sony y quiere ganar dinero, evidentemente. Veremos cómo lo. cómo lo monetiza y cómo lo. cómo lo gestiona, pero en principio puede ser. O sea, yo creo que esto es un poco lo que salva al Evo, entre comillas, ¿no? Lo que, lo que va a hacer que el Evo pueda seguir adelante. Y creo que lo puede llevar a seguir siendo referente de los juegos de lucha. Y. Y creo que pueden cambiar menos cosas de las que la gente cree. Eh, no sé, eh, ya solo pensar que, por ejemplo, el Evo va a aparecer en las retransmisiones de la PlayStation 5, por ejemplo, en el anuncio de, de la Torres, por ejemplo, cuando pases, te va a poner el Evo y tal, y descuentos de juegos, tal. Creo que puede haber una retroalimentación muy interesante que puede acercar a gente que a lo mejor no es tan fan de ver eventos al Evo. Y eso es bueno. Eh, ¿Que luego puede salir mal? Pues sí, como todas las cosas. Pero yo, en principio, y dejando de lado un poco el tema de... Es, es un oligopolio haciéndose con el mercado, dejando de lado, que es obvio, creo que puede ser una buena ayuda para el Evo, que estaba realmente mal, de verdad. O sea, es que es que peligraba sí. mucho y, y sobre todo los jugadores y las jugadoras est estaban preocupados porque veían que, que su espacio de referencia no levantaba cabeza. Así que no sé, yo creo que ha habido un poco de alarma innecesaria. Y eh, Creo que debe haber la, la preocupación justa, la, la que tiene que haber siempre cuando, cuando viene una empresa grande y compra algo, ¿no? Y ya está. Nada más.
0: Sí, yo creo que esto responde un poquito a, a como ese alarmismo que se genera. Más un, un voceo absurdo a nivel de, de un poquito de guerra de consolas, ¿no? De que ya porque un Sony compre. Porque Sony compre esto no significa que vaya a hacerlo exclusivo, que va tal. Como dices, va a intentar monetizarlo de alguna manera, evidentemente, porque es una empresa, no está para regalar dinero. Pero eh, no significa que tenga que decir, ah, pues ahora solo los míos, solamente vas a tener los míos, me he apropiado de esto y esto es mío y hago lo que quiero. Y estoy de acuerdo en que creo que es buena noticia porque relanza un, un evento que yo hasta cierto punto considero que es... Eh, Dentro de lo que es el mundo videojuegos, es icónico, o sea, es, un, sí. es una cosa de referencia, o sea, es importante, incluso aunque no lo sigas, aunque no te gusten los juegos de lucha, eh, es importante el Evo. O sea, es un sitio que ha dado, o sea, quiero decir, los eSports, lo que es los eSports, nacen de este, de este evento prácticamente, o sea. Um, Quiero decir que esto estaba antes de que hubiese de que hubiese ligas, de cualquier otro tipo de ligas y demás, con lo cual a nivel cultural, de, de la cultura que estamos viviendo ahora mismo, el Evo es relevante por eso, por ser iniciador de, de un movimiento que solo sigue sports desde mi punto de vista.
2: No, ya, y aparte no solo eso, que es que hay gente que está viviendo de esto, hay gente que se dedica a, a ir al Evo. Y de ahí coge tracción de público y luego emite en Twitch y, sí. y que, que vive de este, vive del circuito profesional, digamos. Y, y es gente que tiene un amor eh, tremendo por un juego por, o por varios juegos, que le dedican horas, que, que lo exprimen al máximo y es gente que es que, con, con gran pasión y con gran dedicación que, que vive de esto y que quitarle el Evo puede significar un problema muy serio a, a nivel ya laboral de esta gente que ya no solo los, los, los propios jugadores, sino todo lo que está alrededor, eh, de empresas que están por ahí metidas, trabajadores, eh, el evento en sí, la gente que va a trabajar allí. O sea, que, que realmente sería una pena, además, eso, que un evento tan icónico como el Evo eh, desapareciera, además. Y creo que creo que Sony ha sido inteligente, o la gente de Evo y Sony a la vez, en salir lo más rápido posible y decir, calma, no vamos a quitar ni a poner nada, en plan, esto se va a ser exclusivo de Sony, no va a ser esto lo que va a pasar. Calma. Y han sido muy poquito eh, ambiguos en ese sentido. Y creo que eso es bueno. Creo que eso demuestra que que Sony a veces, a veces, algunas veces, hace bien las cosas. <ríe> y a veces... En comunicación, ¿no? <ríe> claro, ¿no? A, a veces tiene esas cosillas... A veces es un desastre total. Lo sabemos y lo hemos criticado aquí mismo. Muchas veces es un desastre total, de hecho, para ser sinceros. Pero a veces tiene estos momentos como cuando, yo qué sé, como cuando le da carretas de dinero a, a Fumito Hueda para que saque de las Guardian. Y sabiendo que no va a poder re, eh, recuperar toda esa impresión ni en 3.000 años. Bueno, veremos a ver si esta es una de esas ocasiones en las, que, en las que Sony hace algo guay, que está ganando algo por otro lado, que no esto no es no es eh, eh, ganar puntos de karma y ya está, que esto, esta gente gana publicidad, eh, eh, ya sabemos cómo funciona hoy en día el, el ecocapitalismo también estas estas mierdas pero pero bueno, la parte buena es esa que el Evo se mantiene, sabemos que el Evo tiene por lo menos un año más y, y veremos qué pasa, si mejora o empeora y si, si el año que viene el Evo es una mierda pues lo diremos y ya está
0: exacto eh, pues vamos a seguir hablando, si os parece, de Sony de porque, aparte de, de comprar torneos de videojuegos y cositas así, también se dedican a hacer eh, tecnología eh, y para la nueva generación, que por cierto, os he dicho que tengo ya por fin la PlayStation 5? Eh, está
1: no, no, <risas> no, 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 ¿Qué tienes que? ¿Qué tienes que? has dicho?
0: Que, que estoy en la nueva generación. Cago en la leche. Y es que esta noticia me viene muy bien porque eh, se han mostrado eh, los nuevos mandos para la realidad virtual que va a haber para PlayStation 5. Que tienen esta. Bueno, lo primero. Que quiero preguntaros, es la forma. ¿Qué os parece?
1: A mí me Está gusta bastante,
0: guapísima. Está bastante bonito. O sea, además, como muy, muy elegantes. Muy. Este están. Tiene como una suerte de. Para describirlo un poquito para nuestros oyentes de podcast. Eh, es, un, es un mando, una agarradera en la cual tú metes la mano y tiene como una especie de, de envoltura así de, de círculo que te llega. Veo casi como. Me recuerda a la, la a la
3: empuñadura de un florete.
0: Sí, sí, sí. Sí, 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 justo, sí.
2: Además, creo que han, ido, que han ido intencionadamente a ese diseño, o sea, han sido inteligentes. Han hecho una especie como de florete minimalista en la línea de, de Sony, ¿no? De, de su estética visual, digamos, pero parece que hagas su florete, literalmente. O sea, le falta la hoja, básicamente.
0: Que eso ya la meterán en el juego, claro. Digo <risa> yo. Eh, tiene, tiene como el joystick, tiene... Un, botones como L1, el cuadrado, cuadrado, o sea, vamos, está, está como todo ahí metido y la verdad es que es un diseño bastante, lo que ocurre es que me resulta extraño porque las fotos es, es negro y claro, viendo la, la línea un poco de PlayStation 5 que tira más por los blancos que por los negros, o sea, sobre todo no por el negro solo, ¿no? O sea, el negro solo yo no lo había visto en ninguno de sus, de sus periféricos ni de sus estos. Siempre es, viene acompañado por algo de blancos y, además, mayoritariamente el blanco. O sea, el blanco domina y hay toques de negro y luego al, eh, algún detallito en azul sí eso. No Es un poco como, como la línea que lleva la PlayStation 5. Sin embargo, estos mandos rompen con eso completamente. Son negros completos. Me ha sorprendido bastante. Bueno,
2: veremos el casco que seguramente tendrá blanco porque el, la, las VR originales de... De eso tenían blanco, imagino que el casco tendrá, tendrá blanco por doquier. Imagino que eso sea lo que un poco reconduzca la estética, ¿no? Porque sí que es verdad que es raro que sean negros totales, pero yo a mí me parece bien, ¿eh? Igual
3: tampoco es la imagen final, ¿eh? Igual tampoco es la imagen final. Puede ser, puede ser. Para puede ver ser ver se vea la forma.
2: Pero es raro porque lo han, porque
0: esto no es una filtración, esto es algo que han presentado ellos. Claro. Si han presentado esto, esto ya sería, sí. debería ser definitivo. También es cierto que es raro que presenten los mandos y no presenten el casco. No, Normalmente como que esperaría bueno, es que El casco te, y los esto mandos Esto tiene pinta o... de que
3: va a ser bastante Más innovador y el casco probablemente sea Muy continuista, simplemente que Le pongan a lo mejor cámaras para Trackear los mandos Y que en lugar de 80 entacables tenga uno y, Pero el casco probablemente en cuanto a la forma Sea muy parecido Entonces esto impresiona más El mando este está bastante guapo también Da que hablar. Sí, no, creo. no,
0: sí. Pero está. que es raro no presentarlo con el casco,
3: ¿no?
2: Que... También creo que responde una… con la, a la a Play una... 4,
3: por ejemplo, enseñaron también, creo, el DualShock antes que la consola y con la Play 5, creo que
2: también. también es, es, entonces... sí. 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 Y también creo que Hasta responde que un poco la, a la estrategia a la actual de Sony de Comunicar, que, que ha decidido que, desde que, desde que dejó el 3 de hecho, eh, que parece que está lejos, pero no está tan lejos cuando Sony dejó el E3… Eh, empezar a comunicar de esta manera, ¿no? Pequeñas píldoras, eh, lo hemos visto con los juegos también, excepto un evento grande donde presentó, eh, digamos, el lineup de Play 5 cuando, cuando salía la consola. Todo lo que ha hecho en esta hora es un poquito comunicar poco a poco y, y creo que está bien en el sentido de que eh, vas cogiendo pequeñas píldoritas, ¿no? Y bueno, pues también eso va construyendo una tensión, digamos, ¿no? Hacia hacia cómo será el mando, cómo será el, o cómo será el headset, o cómo será tal, o cómo será cual. Que bueno, que al final estamos aquí preguntándonos cómo va a ser el casco, ¿verdad?
0: Uh -huh. pues, pues,
2: pues funciona, <risa> quiero decir. Sí, 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 sí.
0: No, como teacher está guay realmente. Claro, al final te han, que... te han enseñado
2: una característica muy buena que es el mando. Funciona de esta manera, tiene esta forma. Más o menos puedes intuir cómo, cómo dónde tienen los sensores. Eh, te dicen que tiene los gatillos hápticos, todo, todo este rollo. Sabes toda la funcionalidad del mando, es bastante información buena. Y, y nada más, pero ya sabes, ya estás preguntándote cómo va a ser el cómo va a ser el headset, cómo sí, va a funcionar. Para, claro, en, siguiente,
0: final... en, una siguiente, en una siguiente presentación de Sony grande que puedan hacer, pues meterlo allí ya como Great Reveal, ¿no? Pero tú ya sabes que está, que se está esto, incluso puedes generar así un poquito de, de hype, que luego si no se presenta, sí. <risa> igual está en nuestra cara, ¿no? Que es lo que siempre ocurre, pero. Bueno, eh...
3: ya todavía les queda mucho por presentar, porque le falta, le falta por decir el precio, le falta por anunciar juegos que te hagan interesarte por la tecnología, les falta enseñar el casco, les falta enseñar tantas cosas.
2: Pero imagino que harán un evento, un, un, un State of Play de estos exclusivo de, la, de las VR, donde presentarán todo un poquito, porque eh, al final haces un, haces un State of Play de estos, un martes cualquiera. 8 minutos de vídeo, presentas el casco, dos juegos, tal, precio y para casa, y tan contentos.
0: ¿eh? Y vosotros y ahora una pregunta. ¿Vosotros creéis, ya dejando volar la imaginación, una cosa que usted, hablaba, decías tú, Sergio, de juegos que interesen por la tecnología? Y claro, a mí el, el juego que se me viene a la cabeza cuando dices eso es el Half-Life Alyx. ¿Creéis que lo van a traer para estas nuevas PlayStation VR? Sería bastante pepino. Además, por tiempo tendría sentido. Sony porque tiene que hacer
3: tiene que hacer su Half-Life Alyx, o sea, tiene que hacer ah, bueno, ya, ya. un juego propio que te haga ver la, te la tecnología con ganas. Pero siendo un juego de Valve, no sé yo si lo van a
0: Me
2: hacer. Me parece más probable la posibilidad de que a usar las, Uber, las PSVR en PC para jugar a Half-Life Alyx que que vaya al Half-Life Alyx a Play 5. A mí personalmente, pero vete a saber que, que el mundo de los videojuegos está cada vez más loco. O sea, que hasta hace poco estábamos sí, rumoreando que el Game Pass sale. iba a la Switch. O sea. <risa> <risa> o sea... <risa> ya, sí También el,
1: el half Life Alyx al final es como el juego que ha, hecho, ha sacado Valve para que la gente se compre las gafas en, en PC. Entonces es como ahora sacarlo, luego sacarlo en PlayStation. Entonces no es un poco. Sí, pero,
0: pero no es ahora, es sí, sí, cuando es... vaya a salir. O sea, por tiempo a mí me cuadraría porque es la de la gente que, que se quiera comprar el Alix y que se vaya a comprar las gafas por el Alix. Eh, con el según va pasando el tiempo cada vez son menores con lo cual el meter el revulsivo de meterse en unas en una tecnología que sea más asequible suponiendo que estas gafas vayan a ser más asequibles lo cual pues creo que tiene pues cierta sí, lógica
3: todos que sí, ¿no? Yo creo.
0: claro y que vaya a tener más gente pues te sirve otra vez como para relanzar eh, precisamente tu marca la de decir pues te ha gustado aquí pues imagínate si las hubieses visto con las gafas buenas sabes o sea que que, tienen más que que ya por tiempo tendrían más que ganar que, que de perder. En todo caso. Entonces. Bueno, ya, ya por llevarnos una sonrisa a la, a la cara, en mi caso, por pensar que igual se puede jugar. Bueno, en, Podríamos. En el
1: tema es que también eso. Valve es el primer juego que sacan en ocho años, una cosa así, a saber lo que hacen. Es que es Valve.
0: Sí, el sí. Gaze está un poco con la chanclas, Es
1: claro, si, si este juego hubiese salido en el Alix en 2012, pues digo, pues a lo mejor si lo sacan en consola, porque el porta, los portals salieron también en consola, el f 4 también, Ally mm. 2 también está en consola, pero es que ahora mismo eh, es que no tiene nada que ver Valve como era hace 10 años, entonces a saber. Habrá que pues esperar, sí, habrá
0: que ver. Habrá que, habrá que tener más noticillas. Eh, y yéndonos a, a la competencia, a Microsoft, eh, ellos también se dedican a hacer tecnología, pero en este caso es un poquito menos cacharrillo y más software. Y esto aquí voy a tenerte que pedir, Raúl, que, que igual expliques un poquito más. Bueno, bueno. Esto, no sé mucho, mucho yo eh, de esto, pero bueno, no, haré bueno, lo que pueda. Bueno, vamos a intentar a ver qué se puede explicar. Y es que... Eh, Microsoft está preparando la llegada del auto HDR pa, eh, para PC. ¿Qué es el auto HDR? Pues es una funcionalidad para aquellos juegos que no estaban diseñados para usar el HDR, el alto rango dinámico este, el high... Bueno, no me voy a hacer daño, intentando decirlo. Eh, eh, que no estaban preparados para hacerlo, para monitores y televisores modernos, eh, modernos mediante software ¿no? eh, que se pueda implementar con con un poquito de este rollo, que, y que va a ser compatible con más que habrá de juegos.
3: supongo ahí, ¿no?
0: Con más algo de juegos. Ya, aquí ya me pierdo un poquito más. Que va a ser eh, para quienes usen DirectX11 y también el 12. Y que eso, más de mil juegos en PC va a ser compatible con esto. Eh, ya está disponible para hacer pruebas en Windows 10 es lo, es lo que nos dice se puede, se puede activar para ver si te puede funcionar y demás yo como no tengo esa funcionalidad pues no lo he probado la verdad pero bueno pues buenas noticias vamos Sí, <risa> tampoco no puedo contar hasta...
1: mucho más de lo que has contado tú porque lo has explicado bastante bien una cosa que hace para que funcione lo... en HDR en juegos que no funciona la serie de la de forma nativa poco más para esto, por pues, lo primero, tener un monitor HDR yo no tengo un monitor HDR, así que me tengo que, me tengo que aguantar.
0: Pero lo habéis visto y es que
2: nunca he visto HDR o sea, la sí. diferencia real. Yo, yo tengo HDR en el monitor este, un HDR normalito HDR10, no es eh, lo más espectacular porque mi, mi monitor es, es una gama media-baja digamos, y se nota mucho, se nota mucho. Sí. Eh. Juegos como por ejemplo eh, Final Fantasy XV tiene una diferencia abismal con el HDR o sin el HDR y está guay. A ver, no es la cosa más loca del mundo sin la que puedas vivir, digamos, como la diferencia que puede haber entre 1080 y 4K, que se nota una barbaridad. Y yo ahora mismo, cuando vuelvo a 1080, me duele un poquito el corazón. Cuando juego a Dreamcast Crossing, por ejemplo, en el dock, después de haber jugado a Control eh, en 4K, me da un poquito de dolor de corazón. La verdad. Pero está guay. Y el tema de las IAs, estas es que ese es lo que va. O sea, tenemos IAs haciendo rescalados, tenemos IAs haciendo HDRs, tenemos IAs haciendo de todo, y es lo que van a mandar un poco de aquí en adelante, ¿no? Y, pero bueno, a ver si siempre que se puede hacer accesible la tecnología para modelos menos avanzados, digamos, ¿no? Porque al final, eh, yo qué sé, pues escoger juegos antiguos y meterles HDR a través de esta, de esta movida, pues, está muy bien, porque al final bueno, lo aprovechas, yo qué sé.
1: O sea, yo, sí, he, yo el HDR sí, sí, sí. Lo, lo he probado en la tele de Sanoni y la verdad es que sí que es algo que se nota. Es decir, no, lo que dice que no es un cambio brutal, pero sí se nota. Sí, o sea, no
2: Puedes puede vivir sí, sin el HDR. Sí, sí,
1: sobre todo en cosas
3: como. Sí, básicamente los... meterle básicamente, más un mejor contraste, mejor brillo, tienes uh. más rango de colores. Sí. Y lo, sobre todo, lo si, que ves, se nota... si ves comparativa de imagen sin sí, con imagen, imagen con en la misma pantalla, y dices, hostia, se nota.
2: Sí, los colores eh, cálidos se notan mucho. Por ejemplo, a mí, al menos en mi sí, pantalla, sí. los colores cálidos cambian mucho. Estos amarillos, o naranjas así de, por ejemplo, de sol y tal, cambian no amanecer, muchísimo. El por ejemplo, sí, 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 sí. No amanecer, y se, nota, se nota
3: mucho, eso es muy espectacular.
2: Sí, o sea, al final lo que, por lo menos, la experiencia que yo tengo con el HDR es que mmm, la paleta de colores es un poquito más intensa, digamos, y, y no, sí. no se queda tan plana, digamos, como, como, como puede pasar en cualquier otro monitor y tal. Está bien, está bien. Como digo, ¿se puede vivir sin ACDR? Sí. No es la funcionalidad más indispensable que diría yo que tiene un, un panel. Pero que está guay que esto pase. O sea, que está, está genial, porque puedes de hecho darle segundas vidas a, a juegos o a contenidos que tienes por ahí y aprovecharlos para registrarlos con un con una excusita, digamos, ¿no? Que, que está bien. Y siempre que esto no cueste de repente 10 euros al mes, pues, es, pues está guay. Claro, esa es la, esa es la sí, cosa que raro.
3: En los videojuegos también depende de lo que juegues. Por ejemplo, si juegas multijugador y activas el modo juego de la tele, muchas veces todas estas mejoras y tal te las desactiva el modo juego para que vaya más fluido.
2: Bueno, pero como el multijugador, si ancharte, como motivo, por ejemplo, como el multijugador competitivo es el mal y no, no nos interesa a nadie que tengamos un buen corazón, pues no pasa nada.
1: Además que de hecho en competitivo se suele bajar los gráficos para que se vea, haya más vis visibilidad y tal, que panda de desgraciados, eh. Sí. Que es, verdad.
2: es el mal, es el mal. La competitividad es el mal, ya está. Ya, Eso
0: dicen los perdedores. No sé quién es el no, perdedor, el que es
2: platino sí, no. en Apex o el que está Relí jugando a Final Fantasy 7
0: este, cada vez se, se, se polariza más la, el debate en mixto con juego entre los jugadores de, de competitivo, no competitivo, los jugadores de, de invertido, no invertido. Pero, pero de
2: verdad nos gusta más jugar competitivo que cooperativo. Estoy en o sea? todos
3: los frentes. No.
0: no. Ah. Oster, Oster yo sé Oster este Hunter es que
2: mejor que cualquier puto COD que te pueda echar a
0: la cara. Este, yo estoy en tu barco tan fuerte y literalmente claro. en tu barco que es el del SEA of Thieves. O sea, yo... Ese, me, ese, me, yo me meto ahí en el competitivo es el bien luego eso sí, pues de vez en, en el cuando Apex juego,
3: estoy jugando más porque juego con amigos, si estuviera jugando solo habría abandonado ah, el juego hace es, tiempo
0: que, esa es la cosa, lo divertido del Apex no es el, la parte competitiva es la parte cooperativa de irte con tus colegas
1: a mí, a mí me gustan bastante los juegos competitivos pero uh, depende también mucho del juego y tal al final, yo que sé, los juegos competitivos que he jugado, que he jugado rollo Battlefield o algo así, me gusta porque me gusta pegar tiros en los juegos. <risa> Básicamente. Es que yo,
2: yo tengo la... O sea, mi teoría es sencilla como que el 99% de la gente del planeta no me cae bien. El 1% sí. Quiero jugar con el 1%, el resto me cae mal. No quiero más gente en mi vida. ya Pero, pero, ya tengo suficiente.
1: pero, pero eso es que, está, que te caen mal, les estás matando.
2: Ya, pero cuando luego eh, tiran de cable o me o hacen movidas raras de estas, de troleos de mierda por internet, pues no me hace gracia. Entonces, esa gente no me gusta, la gente no me gusta. No me gusta la gente. No quiero jugar con la gente, quiero jugar con mis amigos. Ya está, punto. Que no somos gente. Soy mis amigos, que es mucho más que gente. Ay, qué bonito. Sí. Eh. Bueno. Al final es muy tierno. Es que.
0: Ay, pues vamos a ponernos tiernos. Para hablar de, de este evento, el siguiente que, no, que nos trajeron la buena gente de, de Square Enix. Que, a ver, ¿lo visteis vosotros en directo? Yo me lo he visto resubido y,
3: no. y ahora diré que
0: lo hice bastante de clicando para avanzar porque hostias la turra.
3: Yo sabía que iba a haber mucha morralla y dije ya me veré luego a las noticias cuando salga el resumen. Y ahora lo veréis, la, la morralla ya la, ya la, ya la iré nah. viendo.
0: Uf. O sea, se puede rescatar algo de ahí, pero bueno, vamos a empezar. Empezaron con Outriders, este juego, hablando de juegos cooperativos, este juego cooperativo, y no lo jugaba sí, yo con hubo, la mano hubo beta otros, hace poco. pero bueno. A ver, sí. tampoco está tan mal, ¿eh? Ah, un, pero un, no, poco
3: sí, un poco, poco sí, un poco sí. Un
1: poco sí está, está mal,
0: de, ¿eh? Lo de la pantalla de carga está cubierta que es? Eso
3: sí, eso sí que
0: no tiene ningún sentido yo no
3: sé, en el combate no me lo pasaba mal jugándolo no sé.
0: a ver, no lo, yo no he probado ¿Tú has probado la, la beta?
3: ¿Yo? Sí, y,
1: sí y Raúl también sí, yo también lo he probado
3: sí, Así... es, es tan rollo de Division
0: como me ha parecido es... pero peor
1: coges Jazz of Bastante. War y lo, y lo mezclas con Destiny y te sale uh, Off
3: eso,
1: Jazz of War más Destiny el problema que, no ponga, que pero... obviamente, los enfrentamientos no están tan guapos como en el yeso <ríe> que es el problema. Pero bueno, eh, a mí es no sé. un, un juego sin más. Es decir, yo. Porque lo han, han dicho que lo van a meter día uno en el Game Pass. Si no, este juego lo veo de sí. Dios, tío, que te, que te, a te ver, la, la, raya.
3: la única gracia que tiene este juego es eh, que a la hora de luchar para recuperar vida tienes que matar con dos poderes especiales que tienes. Es la única cosa así un poco diferencial que tiene respecto a otro juego de este estilo.
0: Mm. Yo es que no sé, yo le veo que va por el camino. Espero equivocarme porque yo no deseo ningún mal a ningún juego, pero creo que va, va a ir por el camino de Lancen tan fuerte que no se lo van a ver
3: venir. O sea, es que. Bueno, Particu está en el Game Pass, igual aguanta un poco, más.
1: Claro, es que se han hecho muy bien en meterse eso día uno en el Game Pass porque es la única oportunidad que tienen realmente de, de que vaya algo bien. Porque es que si no. Es que no puedes no vas a poder competir contra el. El resto de juegos similares que hay ahora mismo, si sí, no es de esta forma.
0: Porque de todas maneras ya empiezan mal. Porque en, este, en esta presentación, que era como ya, como vamos a enseñarte juegos, no sé qué, una turra extensa que igual lo mejor que puedes hacer con este juego es enseñarlo lo menos posible y quien le interese que lo vaya y lo juegue y lo vea. Pero bueno, <risa> que, que es que se comieron bueno, la verdad casi, que luego tercio, a, nivel, la verdad. a
3: nivel de doblaje ¿no? era un poquito puluf, sin sí, sí, sí. nivel de gráficos regulero, nivel de animaciones es que no hay ninguna cosa que sobresalga simplemente sí. que el combate no es aburrido es lo mejor que se puede decir de este juego ya, pero,
0: pero, la, pero la cosa es que el combate no será aburrido pero es que tienes juegos ahí que le dan mil vueltas el propio Gears of claro, War claro.
3: No, sí, sí, incluso claro a mí claro. por ejemplo no me gusta el Destiny no me gusta el Destiny pero el gameplay del Destiny es muy bueno entonces si vas a ponerte a jugar a un juego de estos por el gameplay te pones antes el Destiny 2 que además es free to play que este. Sí,
1: exactamente. Sí,
0: también es verdad. Es que, bueno. Eh, um, también anunciar vamos a pasar ya del Outriders porque sinceramente creo que estamos hablando más de lo que se merece el juego. <risa> eh, <risa> <risa> pero bueno, pues, pobre, pobre hostias que se lleva el pobre Outriders ahí. Me eh, da un poco de pena porque, mar, pero, porque, pero
1: porque los de People bueno. Can Fly, joder, tampoco tienen mala historia ni tal, no sé, esperaba un poquillo más de ellos, pero bueno.
3: Ya, eh, pero... Eh, el doblaje, eh. Eh, hubo un momento que el doblaje era muy... Me estaba nombrando virreina, ¿eh? Sí, sí, Había sí. momentos que rivalizaba ahí con eso, ¿eh?
1: <risa> pero es que es eso, el Jazz yes of War Jasmine, siendo un Jazz yes War un poquillo extraño, pero estaba bastante chulo, realmente. Y era un, un portento técnico que no te lo crees, en la 360 de ese juego, ¿eh? Era una barbaridad. Y...
0: Imagínate. Ya, pero, pero el problema es muchas veces cuando metes el componente online ahí a capón sin ningún sentido porque te han obligado desde, desde arriba. O sea, cuando el no. proyecto es vamos a hacer un juego online y no vamos a hacer un juego y luego puede ser online o. o sea, sí, sí, sí. como que tiene que estar obligado, pero bueno. Eh, bueno, eh, también anunciaron eso: la, una trilogía eh, para Tom Riddle, Tomb Raider, el Tomb Raider Definitive Survivor tri tri Trilogy. Que son los tres juegos de Tomb Raider, estos nuevos. De la. Esta sí, ya se había filtrado. Eh, pues eso, en un pack, para quien quiera jugarlos y demás. Eh, ¿Vosotros lo habéis probado? Estos juegos. Yo, se la verdad. He, pasado... que los he probado todos,
2: creo. Sí, yo eh... es los
3: tres.
1: Sí. Y, joder. Yo tengo eh... un platino en los tres, creo. Han empezado ha un poquito más la verdad. ¿eh?
2: <risa> bueno, yo creo que jugablemente no están tan mal. Eh, Tienen otros problemas. El, el, de, el último creo que era. Que era en el que, que, en el que generabas básicamente un tsunami tremendo, es un sí, despropósito sí, narrativo otro, ¿eh? que no tiene sentido. Pero jugablemente, bueno, ah, quizá un poco derivativo no
3: te eso estaba.
1: Bien. A mí al menos, sobre todo, es. El, el, el
3: segundo la ambientación un poquito repetitivo. Botón. Sí, a mí, me parece, vital, que a mí me parece
1: un pero... poquito mal, sobre todo por cosas de la IA, que tampoco iba especialmente bien. Y... Sí,
2: sí, mm. pero bueno, pero, que... creo, sobre todo. Creo que lo que más se les puede sacar es que son un poco derivativos. Que es curioso, ¿no? Que, que la saga que influenció a Uncharted ahora sea derivativo de Uncharted, ¿no? Es el círculo ese que se cierra, ¿no? Bueno, está bien, pero no sé, igual está. Sobre todo,
3: sobre todo el primero. El primero es el más derivativo. Con los otros. Intentaron hacer cosas así un poco más propias, por el que, por ejemplo, en el tercero hay muchas tumbas así bastante, cosas así bastante guays que son no son tan derivativas pero sí, el, el original, por ejemplo el reboot es un Uncharted con Lara Croft
2: yo lo que no veo ya... mucho es la necesidad de esta trilogy porque los juegos han estado por separados han estado a 3 euros prácticamente para comprárselos me parece raro que no sé, es que bueno, no sé, ahora imagino que hay fans que están encantados y eso, yo no le veo tampoco tanta necesidad.
3: Sí, alguien quedará, pero vamos, iba a decir, bueno, igual por el reboot original que salió en Play 3, pero luego salió también en Play 4.
2: Es que por eso digo que Icar está muy la baratos Play que cuatro
1: están los tres. De hecho, están, reba reba están rebajados ahora mismo y se puede comprar por 3 euros o 4 cada uno. Es, es lo que te digo,
2: que no es, Y además no es la primera vez, ¿eh? que llevan tiempo bajando sí, a la no Y han estado en servicios de Game Pass. A
1: 10 y servicios de servicios de eurillos, de función, su día Han estado, han en, estado
2: en Game Pass, han estado en el Plus, han estado sí. varios de ellos. Entonces, sí. No sé qué necesidad de una trilogy. Ojalá venda bien, ¿eh? No nos confundamos, ¿eh? No queremos que venda mal. Pero es Para bueno.
0: la nueva generación, para que te lo puedas ver en PlayStation 5, lo habrán metido X. Pero
2: en PlayStation 5 te lo compras por 3 euros también y lo juegas. Bueno. Son, en en a mi ver.
3: caso me parecían divertidos los tres, ¿eh? Pero...
2: Sí, a ver, no, no te vas a. No te vas a golpear contra la pared. No te vas a matar a cabezazos por jugarlos. Pero bueno, están bien, sin más. Pasas el rato. Yo prefiero jugar sí, a suele... personalmente, pero bueno. Sí, aunque solo sea por
3: ver todas las escenas que grabó la actriz de cómo moría la, lo aprobó en Lara Croft que tenía 80.000 maneras de morir
2: algún día podemos hablar de, de las cosas que me parecen mal en Tomb Raider pero como juegos están bien te lo pasas bien, te lo diviertes
3: sí, me acuerdo, no sé si en el primero que una escena en el río que te, había una, te, te ibas, te caías en un río de agua bravas y, y había una escena que le atravesaba
1: la rama así. Por sí, ahí. sí. A, a, y a, me acuerdo también el primero que te caías al, a, al, al mar y te empezaban a golpear las rocas y era súper desagradable. <ríe> muy bestia todo, muy exagerado.
2: <risa> Yo muy, solo, muy hardcore, sí. solo voy a decir que a mí lo único. Lo que me parece peor de los Tomb Raider es que son excesivamente paternalistas y tiran muchísimo del rollo de. Eh, jugador hombre, quiere proteger a una Lara que está venga a pegar grititos porque no hacen nada más que pasarle putadas todo el rato. Y me parece muy problemático porque en su momento se tomó a estas Tomb Raiders como ejemplo de protagonista femenina fuerte y fue como macho, eh, bruf, muchos problemas aquí. <risa> Dejando eso de lado, ya digo, como juegos, están divertidillos, tienen sus tumbitas, sus puzzlecitos y tal y, y están guays. No son, no son terribles, desde luego.
0: pues Pero digo, La necesidad Hablando de grititos, que aquí no he la noticia, eh, porque Lara-kun va a tener un anime con Netflix. Y yo, yo solamente pido, ¿Pero por que, favor… Creo que se
3: anunció también otra peli con la Alicia Vikander. Sí, ¿no? sí, sí. sí ¿No? También
0: también de hace poco, también. También ¿Pero me... no se ha
2: muerto la saga de pelis con, con Vikander? Hizo no, una. que, no. <risa> que ya, pero, hizo Sí, una. pero se suponía que iba a hacer como dos o tres y hicieron la primera y fue un fracaso, creo, total, en taquilla y todo. Y fue un poco... De hecho, casi, casi ha sido la, la muerte del ascenso meteórico de la pobre Alicia Gander que venía de ganar un Oscar prácticamente, se metió a esta mierda y no la hemos vuelto a ver. Prácticamente o sea, se ha desaparecido por completo la pobre.
0: No sé, Ajá. no sé si... No sé. Es que eh, tenemos que intentar dejar de hacernos daño con las producciones audiovisuales sobre videojuegos. ¿eh? O sea, con películas, animes de intentar sacarlo todo así, es de joder, o sea, es que me estaban viniendo flashes otra vez de, de, de la serie de, 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 de arc, del arc de, del del colega este, del ay, ¿cómo se llama? El, el calvo el... Sí,
2: del Vin Diesel. Ah, el Vin Diesel, sí, sí o sea, uff yo, yo quiero desde aquí no, algo, la... ahora que estás hablando de películas de franquicias, quiero ya, defender eh, fuertemente eh, la,
0: película
2: la, la, que, la película de Super Mario La película Super Mario. Aquella bueno, película de carne y hueso es tan experpéntica. La quiero defender porque la amo con locura. Eh, somos la resistencia.
0: Pero que esa, esa peli estaba guay. O sea, era una peli de mierda, pero una peli de, Pero cuando una peli de mierda sabe que es de mierda y se sabe hacer bien. Siendo una peli de mierda... Va a en la droga esa peli que es maravillosa. Exactamente. Es que esa es la cosa. Era, es una peli de los 80. Ahí, pues, por lo que sea, los estudios el polvo blanco nevaba hasta en California, por así decirlo. O sea, era la serie de Ciudadanos todos los días, con lo cual, pues, estupendo. Joder, y salían esas maravillas. Pues, Pero... Wow.
3: Vosotros, o sea, con él era desarmado. Esas pelis... Joder, para la, la, yo creo que la mejor es la primera pues si te matan en serio a sí misma que te acabas riendo más que con las otras que son ya 100% abrazando el meme.
0: Pues mira, hablando de posibles memes, vamos a hablar de, de, lo, de, la, de los juegos de móviles. Porque anunciaron mm. eh, Just Chaos Mobile y Hitman Sniper Assassins Mobile. Que a mí, en el, en el momento del Just Chaos, pues dijo, bueno, no sigo mucho la serie, tampoco sé muy bien, pero vamos... Pero cuando de repente, que ahora me, me empezó a jugar lo, el Hitman, esto, se oía la voz de la señora diciéndote: Agent 47, no sé qué. Y yo decía: Oh, un nuevo Hitman, no sé qué. Y de repente te
2: pone que es para móviles de bajona. Bueno, Toma, el, claro. en teoría, el, el, el Hitman de móvil que salía anteriormente era bastante bueno, según tengo entendido. Yo no lo he jugado, pero.
3: El, el Hitman Go estaba bien.
2: Decían ¿Sí? que estaba muy, muy bien. Y no sé, quizás eh, el mercado de móviles de videojuegos, ojito, porque. Están vendiendo la azar para las empresas para hacer cosas guays, no para hacer solamente sacar cuartos, que también. Pero, y, ojo, es una plataforma con una base muy grande y, ya te digo, el, el anterior Hitman este del Go, decían que estaba bastante guay. No lo sé, no. pero no es una saga muy pendiente. la se de. Se llamaba el, Hitman Go. Creo que era Go, sí.
3: Y también había un Lara Croft Go. A ver, básicamente yeah, era no hay, como ¿no? un, ta era un tablero con casillas y caminitos, entonces tenías que apañártelas para matar a la gente por la espalda y los, se, se iban moviendo los muñequitos, entonces tenías que contar muy bien las casillas y tal. Estaba bien.
0: Claro, yo ahora de me hecho, estoy imaginando... Ha,
3: imagin ha, ha estado gratis el móvil, no sé si ahora costará algo, pero ha habido, yo me lo cogí gratis el móvil.
0: Me estoy imaginando el Hitman Go, oh. la fusión de Pokémon Go y Hitman, y estaría tan guapo un juego de, de ir por la calle, ¿no? Y de repente ese objetivo es al que tienes que asesinar pegarle un tiro o tal, o sea, no no de verdad, quiero decir, pero bueno, con el móvil ¿eh? y con esto, te aparece ahí la figurita, hostia, estaría guay, ¿eh? o sea, en realidad. Bueno, eh, pero no se vio nada, de este Sniper Assassin no se vio nada de gameplay, solamente pues eso, el teaser, y el Jazz Chaos, pues bueno, pues está ahí, no, 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 para quien le interese realmente, igual luego son la hostia, es verdad, pero... Mm, para móviles como que es, da un poquito de bajona, sinceramente. Eh, aunque, aunque el siguiente anuncio que tiene que ver con, con Space Invaders, y es que se anunció como un proyecto que quería ser un rollo, eso, un Space Invaders llevado para realidad aumentada, o sea, realidad aumentada en el sentido de lo que hablábamos antes, de Pokémon GO. No se vio nada en específico, pero Joder, a mí me dejó con la mosca detrás de la oreja de a ver qué, a ver qué están preparando por ahí, porque vamos... Eh... Mm, si se hace una ¿Vos cosa... A oscura, de la pues... peli
3: de la peli Pixels, pues eso.
0: <risa> Esperemos no, no, que no. Más, no la tengo.
3: <risa> <risa>
0: <risa> Hostias. Joder, eh, no se puede decir nada aquí. No sé, eh, bueno. <risa> Veo que a vosotros nos interesa en absoluto este, ¿no? <risa> no mucho, pues la verdad, te...
1: y tampoco sé qué esperar, la verdad, sé que es te... sí, 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 un
0: No sé, es que el anuncio me resultó curioso, pero bueno. Eh, luego anunciaron una serie de juegos así un poquito más. Bueno, no, no, es que paso un poquito de mencionarlo. No sé si hay alguno que vosotros queráis ver, pero si no, voy a hablar de. de los. Bueno, la expansión para el Marvel's Avengers, que quizás la noticia es de siguen haciendo cosas para el Marvel's Avengers. Y <risa> es que, <risa> que, que va a estar disponible para consolas de nueva generación, para quien pueda quererlo. Eh, ya está disponible el Hawkeye. Este. Para, por si queréis tirar flechicas. Que es que, no sé, en un juego de superhéroes, claro. Me imagino que estará más equilibrado todo esto, pero claro, ser el tío que lanza flechas, pudiendo ser Iron Man o pudiendo ser Thor,
2: es una cosa que jamás comprenderé. Pero bueno.
3: También tiene una katana este. He visto a mi hermano jugar bueno, con,
2: el, con este personaje. Un, un respeto para Ojo de Alcón, cojones. A mí, no, lo, que me no. enfada, a mí lo que me enfada de este juego no es que metan a Ojo de Alcón, a mí lo que me enfada es que teniendo los personajes más icónicos, probablemente de la cultura pop ahora mismo, de, 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 del mundo de la, de la acción y de los superhéroes, me aburra tanto. Me parece un logro aburrirte tanto pegando con Hulk que no te lo puedes ni creer. O sea, es que es De que... verdad. Sí, es que es, es, sí, que es igual. igual a, la, la, de la, la beta
0: difícil.
3: y uf, era durísimo, La beta
0: fue. Era la beta fue horrible. Que tener un juego en el que puedes llevar a Hulk y que te, te aburras siendo Hulk. Hostias. que además, jugando yo ahora al Marvel's Spider Man, el Miles Morales, que por, tengo la Play 5, no sé si os lo he dicho. Eh, <risa> Eh, claro, es que la sensación de ser Spider-Man es maravillosa y no, no contemplo tener un juego de videojuego, o sea, tener un videojuego de, de superhéroes en el cual te aburras con él. Es que pero imagínate
1: bueno. un juego de Iron Man, pero como el, el de Spider-Man. Es que se te va la olla. Bueno, a ver,
0: igual digo una, voy igual de digo una barbaridad, Man, ¿eh? pero, pero tienes. No sé si os acordáis el, con las pelis, tienes el Anthem. <risas> que al fin y al cabo lo malo que tenía el Anthem no era el sistema de luchas si es que luego el sistema de misiones era un puto desastre, pero era un poco a lo que apuntaba, era un poco a lo que
1: prometía. Y o sea, es que el, el volar en el Lancet estaba guapísimo, pero claro, guapísimo, mola un montón.
0: Porque ser puto Iron es Man por eso. El
1: Iron Man mola mucho.
0: <risa> eh, que por cierto, también anunciaron de que llegará Black Panther. Bien, bien ok. Bueno, hablando de proofs también hicieron un, un tráiler del Balan Wonderworld. que a mí este Madre juego me duele, me duele un poquito, porque yo cuando se anunció me llamó la atención. Decía, uy, puede estar guay, porque ¿Qué? además... No, cuando lo anunciaron, el primer anuncio de todos, luego, dije,
3: lo, luego el loco soy ¿podría yo, estar eh? guay, luego el loco
0: Podría soy
2: estar yo? guay. A ver qué hacen. Luego, según se ha ido desarrollando, ha sido la de quita, 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 quita. Todo, absolutamente todo lo que se ha visto de este juego es horripilante. Todo. Y
3: además... Todo.
2: Desde el primer tráiler, desde, primer desde la primera noticia es horripilante. Es un ser, es un ser monstruoso que no debería existir. Y es más, no solamente es feo, es feo como robarle a una señora mayor que va, que va a comprar regalos para sus nietos, es que encima no funciona. Porque cool. lo han retrasado y han dicho que van a hacer cambios en el sistema de movimiento, en el sistema, en, en, todo, en todo lo mecánico va a haber cambios. Esto no tiene que existir. O sea, esto... ¿Quién se está empeñando que eso salga? ¿Qué, ¿Qué clase de blanqueo de dinero hay aquí detrás de esto? ¿Quién está no, vendiendo droga? Había... Ahí? Es que no puede a, ser. A o sea... alguno,
3: a alguno de los que te está metido era un nombre famoso, ¿no? Me suena. No sé si es que hacia la No puta. sé
2: quién está metido. De algún... de Sonic, uno de los creadores sí, de Sonic. De las claro. las... Me niego a creer que esto es un juego. Esto tiene que ser una operación de blanqueo de dinero o alguna mierda así, porque es que no me puedo creer que esta mierda no la cancelen. O sea, es que te, te lo digo en serio. Ya, no es ni en broma, tío. No sí. puede ser la verdad que esto es un videojuego.
0: Hay, hay narcotráfico metido. No sé, no sé. Es si que no le gusta el... a nadie. O...
2: No sé por dónde, pero tiene
3: que haber. O sea, claro. el, bor el borbón que está aquí lavando dinero.
2: Es que si fuese feo, pero al menos fuese divertido jugar, pero es que no funciona. es que, es que han sacado, ha sacado una nota eh, diciendo que muchas gracias por el feedback de la, de la beta que sacaron, o la demo, no me acuerdo, creo que es una beta <risa> Diciendo que muchas gracias por el feedback, que iban a tomar nota, que iban a cambiar hasta cómo se saltaban en el juego, tío. <risa> en un juego de saltos.
3: <risa>
0: En una plataforma, en ¿sí? el a el un, mes, que a, centro, un mes salir,
2: que a un mes de salir retrasas en la salida del juego porque te está diciendo la gente que no funciona el juego, tío. Y es que, o sea, es que encima es feo. Es que, es que es que no puede ser. Es que, es que tiene que haber algo ilegal detrás, seguro, tío. Seguro. O están, o están traficando con algo, tío. No, es que no entiendo, de verdad que no entiendo.
1: Sí, cómo tiene que ser el juego para, para que a un mes de salida te digan que tienen que retocar el salto y la cámara. Es que
2: Sí, no, no, no. Es, que... es increíble, tío. Madre ya mía, te digo, y increíble. al revés. Si, 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 si no funcionase mecánicamente del todo, pero fuese un sí. juego con una visión estética tremenda, una, una, un portento técnico de algún tipo, pero es que, es que es horrible, es que es feo, es que a nadie le puede gustar esta basura. Es que a nadie le puede gustar, tío. Es que no, no le gustan a los que lo están haciendo, estoy convencido. A,
0: ver, a mí lo que me interesaba de la propuesta es, que, es volver a estos juegos plataforma aventuras, rollo eh, de los 90, un rollo Spiro, un rollo El Ratchet and Clan, que me he jugado el remaster pero, de, mariolas, que hace, hace poquito y es una jodida maravilla. Pero, Mariolas,
2: esto no es volver a las plataformas 80, esto no es volver a la heroína.
0: Bueno, pero es que la heroína ha dado cosas como eh, la película de Super el Mario. Drogas. ¿no? <risa> <risa> no consumáis mira, pues, drogas. No desde aquí condenamos el consumo. Y la
2: <risa> y pero la mira, por ejemplo, pero es un buen ejemplo. La, la película de Super Mario estéticamente es, es horrible, es horripilante, porque es fea, es, es fea y no se puede admitir. Pero tiene tanto encanto y tanta personalidad que al final lo aprecias dentro de, 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 su, de su visión estética. Es que este juego no hay por donde cogerlo. Es que no hay por donde cogerlo en ningún aspecto. Claro, es que esa, esa es la cosa que yo cuando vi el primer cuando era un trailer,
0: un anuncio, solamente dije, ah, van a ir por aquí, esto me interesa. Luego cuando vi lo que estaban haciendo fue como, quita, 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 quita. Pero
1: bueno, pues me da pena. Este, este juego,
2: juego... Que se, se muera y se cancele. Tío, este ¿verdad?
1: juego eh, lo jugaré algún día. Eh, tengo que jugarlo. <risa> <risa> en mi... Para nuestra sección,
0: de, o sea, eh, esto que lo sepáis que lo hace Raúl por vosotros y vosotros, nuestros queridos este, eh, oyentes, eh, para que podáis volver a disfrutar de su sección de sacando la basura, eh, <risa> rebuscando en la basura, perdón, ¿no? de, sí, de sí. ir a los jueguitos estos que.
1: Uh, es que creo que hay algo, algo muy bonito en, en, en mirar la mierda, porque así aprecias las cosas buenas más, las aprecias más. Mm. Es decir, te das cuenta de que las cosas buenas son muy buenas cuando te da, cuando ves las cosas que están mal hechas. Entonces, este juego algún, en algún momento lo, este, lo jugaré. De, del, que creo que era de
3: Square Enix también. El de este Quiet sí.
0: El, Diego, el chaval... El es, sí. <risa> <risa> Square Enix tiene, una capa, tiene unos curators... O sea, yo creo que tiene una persona específica que, que, que va por estos juegos. Que dice la de... No, no voy a coger cualquier juego. No voy a coger el peor. y eso está la, bien, la, la movida la es...
2: Movida es... Tiene, este tiene un juego, de talento a la inversa. Este juego tiene que pasar un montón de procesos de aprobación para estar a un mes y salir y que todo el mundo haya dicho, ok, para adelante. Esa gente... O sea, ¿cuántas drogas consume?
3: Lo, es justo lo mismo que dijimos del, del Quiet
2: Pero es, que, es que me parece muy grave. O sea, ¿cuánta gente ha ido a ver el... el, el, el o sea, decir, gente de, 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 de todo, de, de Cuba, que está probando el juego, eh, CEOs, jefes de departamento. Eh, toda esa gente ha dicho que sí, que guay, que de puta madre para adelante. ¿Que, que, que están todos borrachos todo el día qué pasa, tío? Es que no, no entiendo nada. O sea, realmente no realmente confían
3: es... en que poniendo el nombre del señor este de Sonic, van a vender. o sea, Aunque sea una puta mierda.
0: O sea, es verdad si no que no es, como, es como para que el FBI o alguien diga, vamos a hacer una redada en las oficinas de Square Enix por lo que pueda salir, ¿no? Porque igual hay una operación que, bueno... Eh, bueno, y ya llegamos a los últimos anuncios que a mí me parecen que fueron los más interesantes.
3: Los sal lo salvables.
0: Los salvables, sí, sí. Eh, y es que se anunció un nuevo Life is Strange que... <coughs> me lo vais a permitir. Eh, se llamaba Life is Strange pero... I see your true colors shining through. I see your true colors, and that's what I love you. So you don't be afraid to let them show your true colors. True colors are beautiful, like a rainbow. Porque se llama Life is Strange True Y es que esta gente... Joder, <risa> la madre que lo parió aquí, me encanta
1: el jodido. Es que la... Yo
0: creo que, que escucha el programa y pones los nombres, porque la del Tell Me why", bueno, dices, puede ser... Cosa... Pero esto ya iba a provocar.
2: Sí, sí, claro. Si Manuel las canta muy bien y no, y no es por él, pero a mí me ha dado como una cosa rara en la espalda, así me ha dado como un escalofrío, no sé por qué. <risa>
0: bueno, gracias, gracias.
1: Eh,
2: no, ah, no,
0: yo, yo
1: tengo que decir que... Lazy Straits sí, y los juegos que hace de este, de este tipo que está haciendo eh, esta gente, que se me olvida el nombre de la empresa ahora mismo, eh, no, no. la relación que tienen con la música es importante. Es decir, sí. la música es una parte muy importante de sus juegos, así que lo mismo no me extrañaría que fuese por ahí. ¿eh?
0: Y desde aquí me postulo para. Es que tiene buena pinta, eh, lo juego, que se
1: tiene buena pinta de esto. Yo tengo muchas, sí. eh, muchas ganas, la verdad. Además es que
0: espero que Justamente, lo que me llamó la atención fue la música, la música del tráiler me parece Putis. increíble, o sea, el tráiler me flipó bastante. Yo además me pillé hace poquito el Life is Strange 2, que me apetece bastante jugarlo. Es
1: increíble. el 2 uh, es increíble, muy guapo. Yo espero que sí que a ver que no ven un poquito ya porque es decir, ya vamos, al final llevamos tres Life is Strange que son muy parecidos todos. Este espero que con la movida que han comentado del personaje principal de que es capaz de ver, ver las emociones y, y ver las emociones del resto de la gente y demás y como interiorizarlas mucho. Eso en un juego de decisiones y de como es Life is Strange puede dar mucho juego. Espero que lo aprovechen bien y que pueda hacer hagan cosas muy chulas porque es que puede estar muy guay.
0: Sí, eh, uf, vamos, yo le tengo, tengo muchos pendientes de ellos, la verdad. Me, me o sea, a mí el Life is streams 1 me gustó bastante, me gustó mucho. Eh, entiendo las críticas que había a su respectiva, pero a mí me, me moló bastante. Y no sé, me parece que es una... que Hemos pasado de... O sea, creo que Don se está postulando como una empresa... O sea, me vienen recuerdos de, de joder, de los de, de Walking Dead, de, de, de Borderlands, en este sentido, de que se ha especializado mucho en ese tipo de juegos, pero creo que hay como muchísima... <risas> hace que el gesto de, un oh, poquitín, sí, parece que sí. Eh, pero creo que la o sea, el salto de calidad de uno a otro... Es que ahora no me sale, ¿cómo se llama la, la empresa esta? For the Storm. No, ah, no. no, 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 no. Telltale, dice, te refieres. Telltale, eso sí. O sea, que es un Telltale. Pero me da a mí que, o sea, curiosamente, aunque vengas después, me da a mí que, do, que Telltale es un don't know de, de baratillo. Hasta cierto punto. Tenía dos te juegos bastante bueno, telltale... buenos. ¿eh? No lo digo, o sea, que a mí hay juegos de Telltale que me han llegado a gustar.
3: bastante. Sí, pero a ver, el Telltale, todos pero los juegos sean sí. exactamente iguales. En los Life is Strange... La mecánica es la misma, pero en cada juego los poderes son diferentes. Tienes un poder diferente que afecta al gameplay de manera diferente.
2: Y ojo, que el mayor problema de Telltale de no fue hacer juegos similares, porque eso es verdad que bajó a las ventas, pero el, el problema fue adquirir licencias como putos locos, eh, empezar a abrir oficinas donde les daba la gana y meter, empezar a perder pasta por todos lados porque estaban haciendo. Tenían una estrategia de, de, de estructuración y de, y, de, y de crecimiento que era absurdísima y se fue todo al garete porque lo dirigían cuatro locos. Se creían Disney y eran buenos en el Aquello video. De... Des... O sea, fue el lobo de Wall Street versión eh, juego de Telltale, o sea, Y volvemos a las drogas con esto. Efectivamente, <risa> no toméis drogas. <risa> no
0: toméis drogas. Es Pero... decir, no
2: seáis no sea teos, no toméis drogas.
0: Pero lo bonito de esto es que ellos han creado su propia IP. O sea, y es una IP que ha conseguido renombre y la han sabido relanzar. No dependen de, de como tú bien dice, comprar otras... O, o, otras sí, por eso,
2: por eso digo que el, que el modelo de, de DotNot es, es muy diferente, gracias a Dios. Y gracias a, a, y sobre todo por los, por los fans de, de la compañía, es muy diferente a lo que hizo Telltale y sí que es verdad que a mí personalmente me dan ganas de verles hacer más cositas diferentes, pero es una cosa mía para mí personal, no tiene nada que ver con el caso de Telltale, de momento está muy lejos de ser eso. Y están muy lejos de que les pase lo mismo, por suerte, gracias a Dios.
1: Yo creo que también son, Tail, son muy conscientes al final de que, de que es una empresa bastante más o menos pequeña y tal, que no son muy grandes. Relativamente y fe, y fe, hay una cosa que se nos da bien, que es hacer juegos narrativos y hacer construir historias interesantes. Pues vamos a, a centrarnos en eso y mm. a hacerlo, a hacerlo, que es lo que se nos da bien. Porque además, de hecho, los juegos que se han salido un poco de lo que es Life is Strange, que ha sido un poquito más desastre y demás. Entonces, por mí que, se, que sigan haciendo Life is Strange, que creo que hay un hueco muy bueno en el mercado y que se le está muy bien hacerlos, por mí es perfecto. Es decir, aunque bueno, sí, innove un el poco Turing y Mirrors,
0: demás... Es el, el último que sacaron, mí, que fue Twin Mirrors,
2: fue un poquito más chufa. Uh. Sí, ha, ha ido ha un poquito flojo. Eh,
3: sacaron creo no, no, que no era en Play 3 Remember Me, que a mí se me gustó. Que no, joder, a mí
2: me parece terriblemente uh -huh. malo. Eh, sí. um, es verdad que es verdad lo, que dice, lo que dice Raúl, que, que cuando se ha salido un poquito de Netflix de Strange eh, No han pegado ningún pelotazo precisamente, todo lo contrario. Y, y bueno, es verdad que la saga tiene, tiene tirón y está muy valorada, Pero siempre, siempre es un poco salvando las distancias enormemente. ¿eh? Me pasa como con Kojima. Tenía muchas ganas de ver lo que hacía Kojima. Eh, claro, evidentemente Kojima lo ha hecho con un presupuesto prácticamente infinito y con todo el apoyo de Sony. Pero, joder, nos dio, nos dio desde Stranding, ¿sabes qué? <ríe> hmm. Y quiero ver un poco eso, no solamente en Dot no, lo quiero ver en todas. El, el que puedan coger buen dinero de, de juegos que funcionan y, y, y llegar al siguiente nivel, digamos, no creativo. Y me, me falta eso porque creo que, creo que Don Dot lo puede hacer. O sea, creo, Quiero decir, se lo, se lo exijo entre comillas porque creo que pueden llegar a, a un nivel un poquito más arriba. Si se puede. Quiero decir que, que el F.S. ya es un... Ya es un buen producto, aunque yo no, no, no le da mucha caña. Pero bueno, que oye, que también hay que dar de comer a los trabajadores y hay que mantener la empresa a flote. Yo lo entiendo, ¿eh? hay que tener ese equilibrio. Y como dice Raúl, no es una empresa excesivamente grande tampoco. Entonces, bueno, eh, te la puedes jugar hasta un margen. Eh, que el mundo de los videojuegos es salvaje, claro.
1: Y hmm. a mí eso, si siguen si, si, si haciendo Life's Tale Strange, intenta innovar in, in, en, en la narrativa que tienen estos juegos y cómo funcionan... Cómo funciona esta narrativa, porque ya con lo. lo es lo que he ido haciendo, es decir, la Space Streams 2, la narrativa que tiene y cómo se mezcla las. cómo las elecciones a veces están como muy ocultas, depende de. ya no de elecciones que tomas a la hora de hablar, sino cosas, acciones que tomas en ciertos momentos, que no las tomas tú voluntariamente, sino que son las haces inconscientemente. Eso da, puede dar muchísimo juego y es algo que está tirando la, la empresa de hacer estos juegos. Y ahora con este nuevo, con lo que he comentado del personaje y demás, con la habilidad que tiene. Puede dar para cosas muy interesantes. Y espero que así un, sea, la verdad.
0: Un apunte que quería hacer eh, era que estoy leyendo que se ha, se ha filtrado que parece ser que no va a ser episódico. Mm. Normalmente, este tipo de juegos suelen ser episódicos, desalacarse hace varios, varios meses y este va a ser pum, del tirón. Lo cual, sinceramente, a mí me alegra más, porque yo era de esperar a que saliesen todo yo los lo
3: también, y comprármelo.
0: Sí,
1: mejor, sí. Aunque
0: luego, cuando, como los juego, como los suelo jugar, es como jugándome, dejando entre episodios una semana de separación. Con lo cual, en realidad, <risa> pero, es, pero yo quiero ver los episodios a mi ritmo, no al que me impone Además,
3: Luego, los juegos fijo es una putada. Bueno, Life is Strange 2 lo tengo yo en físico y básicamente te vienen cuatro episodios en disco y el quinto en DLC. O sea, okay. Que si se lo prestas a alguien, no puede jugar el juego entero. Solo puede jugar cuatro episodios y se tiene que Pero comprar es el que
0: es, es un poquito feo, ¿eh? Bastante, sí, sí. Bastante. bastante jugarreta feucha. No sabía ya. Ah, y por cierto, también se anunció la remasterización del primer Life is Strange y de su precuela, el Before the Storm que bueno, si no los habéis Está jugado, pues, pues es una buena manera de, de verlo y de jugarlo. Que a mí me gustaron bastante. O sea, no Entiendo que hubo gente que no le entró, es porque son juegos muy de historia. Con lo cual, al final, si no conectas con la historia, pues es normal uh -huh. que no te guste. Pero si te gustan, pues me gustan bastantes. Eh, y ya vamos al último anuncio, que para mí quizás fue la mayor decepción. ¿Por qué? porque es Project Asia y decidieron llamarle For Spoken en vez de llamarle Project Hacia donde va el management y entonces eso ya me enfadó no podía ser la no puede ser es una oportunidad desaprovechada que pues no te lo perdonaré nunca Carmena y
2: ta. bueno si te sirve de consuelo el mundo de los juegos se llama Hacia Así que vas a poder seguir diciendo ¿hacia ¡Oye! dónde va el management
0: sin ningún problema? O sea, que no te preocupes por eso. Más alegrado, entonces... No, ¿hacia dónde va el Mario? <risa> ¡Uy, uy, uy! ¿Cuántos chistes se me ocurren con este juego? Madre mía. Bueno, por Poker, se llama? Eh, se vio un poquitín de... Se vio un tráiler con un poquito de gameplay y tenía una pinta estupenda... ¡Uf! Juego de acción... Un rollo mezclando como un mundo sí. re, eh, como actualidad con dragones. <risa> Entonces, pues dices, hostias, es que.
3: Sí, sí, es Me tío... lo voy a fumar. Está algunas curiosidades ahí a nivel estético que te hacen preguntarte a nivel argumental. Porque la chica va como una especie de mundo medieval, pero va como con deportivas. Y dices, uh -huh. pero a ver, ¿esto por qué está pasando? Quiero saber, quiero saber por qué pasa esto.
2: En el trailer original ya llevaba. Ya llevaba unas. unas creo que eran unas Vans, además, que iba todo todo fresca la tipa, eh, pero lo, a mí lo que me gusta sobre todo es que el Luminous Engine por fin parece que va a ser aprovechado por, por, eh, por Square Enix a tope, por fin parece que ya lo han domado un poquito porque hasta ahora, desde que sacaron aquella, aquella demo técnica y mostraron el, el motor, han hecho muy poquitas cosas con el Luminous Engine, eh, cosas con variaciones, ayudando a otros motores y tal, y este juego va full al en Enjain y es que se ve increíble. Es que se ve increíble. Es que se ve que, que
0: no te ya, lo crees. El combate, lo poco que se vio, yo lo veía como super fluido que parece que va a ser muy, muy divertido.
2: Sí, el movimiento también. El movimiento era una variedad Era constantemente correr, eh, hacer espirales, un movimiento muy, muy muy rápido. que Me, ya, que me, me, me hizo clic en la cabeza el otro día, viendo redes el trailer. Eh, Esto para los Speedruns tiene que ser una fiesta. O sea, tiene que ser unos speedruns tan bonitos de ver que no te lo crees. O sea, imagínate ese movimiento que, es, que se ve super fluido, eh, súper interesante y, y como así fresquito. En eh, medio de un speedrun a tope de estos de clipeando por los sitios y tal. Buah, va a ser maravilloso, ya verás. Sí. Hemos dicho que drogas no. Así que... El, el speedrun es mi única droga. Dejadme en paz. <risa> pues no, tío? pero tiene muy buena pinta, ya te digo, porque solo, ya solamente porque presenta algo que pica la curiosidad, ¿no? Por esa, esa mezcla que ha dicho Sergio, ¿no? De, de elementos fantásticos con, con una cosa actual y tal, y bueno, pues es hecho que está curioso, Está curiosote. quizás igual no está muy alejado de lo que hace a veces Final Fantasy, pero bueno. Eh...
0: Sí, de hecho, bueno, hablando
2: de quizás el,
0: el gran ausente de esta presentación, ¿no? Que es el sí. Ese Final Fantasy XVI, que bueno, no, no sé si se esperaba que estuviese, pero...
2: No, ya eh. se dijo que no iba a estar. Yo creo que no,
3: yo creo que no. Pues de todas maneras, es un juego, Final Fantasy XVI es un juego que va a tener su evento propio
2: no, eso está prácticamente
3: claro. para él solo. Por eso mismo se dijo que no iba Mucho a estar. Meterán eso meterán... Este Mucho a lo mejor meterán del Final Fantasy XIV, que creo que para la Play 5 van a sacar una actualización bastante tocha y a lo mejor meten eso con el 16 cuando hagan el evento pero como mucho no creo. O sea,
0: este juego antes de que saliese el Final Fantasy 16 como una cosa aparte se decía que podía ser el proyecto sí, de sí, Final sí. Fantasy 16 o sea se no, concluyó, sí, para... se anunció, sí. gráficamente no me parece no me pareció pero
2: al final resulta que este juego es eh, viene de un proyecto que se hizo anteriormente que no me acuerdo cómo se llamaba que se quedó en el olvido se recuperó se rebautizó como Proyecto Asia eh, de manera temporal y ha llegado ahora a ser Forespoken. Eh, o sea, que este juego en realidad tiene. O sea, el desarrollo actual de Proyecto Asia es mucho más corto de lo que tiene de vida a este juego en realidad. Eh, bueno, Square Enix tiene mil cosas enterradas en el desierto que, que a veces, yo qué sé, eh, alguien con. parece que deja de beber por tres días y dice, oye, esto está bastante guapo, vamos a recuperarlo. <risa> y, va la droga, ¿no? De la sí, entre, entre clencha y clencha alguno dice, un momento, ¿qué teníamos en ese cajón? Ah, un poquito de agua, un poquito de agua. Capaz de Sonda, haber ido a buscar de Final Fantasy VIII eh, buscando el código y diciendo, coño, ¿y esto? El proyecto de puta madre, sácalo. Sí,
1: sí, sí. De muy bien. Cajón, de es, que, cajón, es que además ¿verdad? que Square Enix sí, un historial con esto, porque también con el Final Fantasy XV sí. les pasó también cosas iguales, de que le cambiaron el nombre 27 veces hasta que salió...
2: Sí, bueno, es que aquel, aquel desarrollo fue, fue prácticamente un infierno en veo, su, la tierra.
3: De 13 hasta el 15 anda que no había. Yo había. Aquel desarrollo
2: fue un, un infierno en la tierra y fue tortuoso y duro y, y suerte que lo que llegó fue para mí un muy buen Final Fantasy, un juego muy divertido y muy bonito.
1: El, Pero, el bueno, bueno, repositorio de, de Square Enix tiene que ser para verlo,
2: ¿eh? Sí, sí, sí.
1: <risa> ¿Cómo debe ser? Madre mía.
2: Pero bueno, eso, volviendo al volviendo a a mí el nombre no me hace especial gracia. No,
1: tampoco, me
2: parece que hacia Cas podía haber sido mucho mejor. Eh, pero bueno, yo qué sé, tampoco es lo, lo de menos. La hostia, pero... Por eso... y, y tiene buena pinta, tío. Tengo muchas ganas me gustó, de, de cantarlo. Me gustó
3: cuando en lo que... Lo que cuando estuvo la actriz hablando, como que se, la noté como que estaba bastante más implicada en el proyecto y eso me, me parece muy...
2: Sí, bien. Sí, y, y mira, una cosa que hace, o sea, Square Enix es una empresa que, que tiene unas políticas con temas de DLCs y con temas de merchandising y así, que son odiosas, pero algo que hace muy bien Square Enix es que está ahora mismo presentando muchísimas protagonistas mujeres, por ejemplo, eh, mujeres que no están sexualizadas en muchos casos, como esta protagonista de, de, de Forest Pokémon que es una chica además una chica negra eh, que en principio parece no estar sexualizada, ¿no? Que, y eso está muy guay también porque quieras que no, pues bueno, dentro del capitalismo cookie, pues habrá, habrá que rascar alguna victoria, ¿no? Y esta, esta creo que está, que está bien, que Square Enix, para eso tiene muy poquitos problemas, en realidad. O sea, le, le da igual, te, te hace una Lightning protagonista eh, como te hace cualquier otra cosa, y eso está bien.
0: Vamos, yo con este juego voy bastante con bastantes ganas de ver que que se ve, o sea, después de sí, claro, esto, sí, claro. yo en el tráiler original, fíjate, a, a, al revés, es que en el Ball and Wonder Wonderwall, me pasó que este me dejó un poquito más frío de decir, bueno, a ver qué es, pero ahora, viendo gameplay, me ha pasado lo contrario, es el, el efecto contrario, ha sido la de, wow, 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 esto puede ser tan mi mierda que no me lo, que
2: igual no no me lo veo venir. A ver luego lo que pasa, ¿eh? porque falta por conocer muchas cosas, pero ya solo, yo es que ya te digo, viéndolo se ve que es el Luminous Engine a tope y eso me parece genial porque es un motor que puede dar muchísimo de sí y, y joder, ya, ya saliendo los entornos te das cuenta y dices, hostias, es que se ven muy bien. A ver qué pasa.
0: Pues bueno, eh, si os parece ya, cerramos aquí este repasito al Square Enix Presents. Eh... Y a la sección de, de actualidad vamos a poner un poquito de musiquita y en breves instantes volvemos con los jueguitos. Volvemos después de estos minutitos musicales para hablar de los geicos que os traemos. Eh, en este caso, Raúl se ha decidido ir a las tierras nórdicas, ¿no? ¿No me equivoco?
3: Eh, sí, correcto, correcto.
0: <risas> nos va a traer el aperitivito de un juego que lo ha estado triunfando en Twitch bastante. Yo lo he visto streamear mucho, que, que parece que lo ha pegado bien. Eh, que estaba ambientado en este rollo de los mitos nórdicos y demás. Que igual habéis escuchado hablar de él, que es Valheim. ¿Qué nos puedes contar de, de este? Bueno, ¿qué, qué, ¿qué es realmente Valheim? Es un poco.
1: Valheim <risa> eh, es un juego muy heredero de, de lo que venía haciendo juegos como Rust o ARK, de ese tipo de super, ese rollo de supervivencia. Solo que con un enfoque un po poco realmente. Un enfoque distinto. Bastante distinto. En vez de apostar por lo que aportan a, a esos juegos de ir a un, a un lado más competitivo, de intentar tener una base mejor que el resto, ir a saquear el resto de campamentos y cosas así, y que luego tengas el mundo aparte, este lo que, a lo que va es que sea un juego cooperativo. Eh, entonces va tanto a, a copiar ese tipo de juegos como Rast pero también es muy similar, por ejemplo, a Minecraft. Por ese sí, año. a mí me
0: parece más parecido a un Minecraft ah, con, con una skin de... O sea, con sus diferencias, evidentemente, pero bueno, pues eso mm. es...
1: Es como eso, si coges un Rust y, y Minecraft, y después eh, haces que el juego sea precioso y, y que te recuerda a Breath of the Wild.
0: ¿Precioso? ¿En serio? El juego
1: es increíblemente bonito. Es increíblemente bonito. Pues yo lo he visto bastante yo, genérico, lo gráfico. No, no, no. Sí. Es... ¿Puede puede... sí, sí. Pues que no cuanto, en cuanto lo pruebas un poquillo y ves la, la iluminación que tiene no tiene ningún sentido. Es una locura. La forma en la que se cuela la luz por los árboles, cómo se ilumina cómo se iluminan las casas, todo es una verdadera pasada. Es una pasada, en serio. Yo me, me he quedado flipando cuando... Después es que el tema es que es, tiene una dirección sí, de arte muy, muy curiosa.
0: En ese juego... Sí, y sí. Es...
1: Ahí es a lo que voy. El tema o sea, es
0: que... igual, igual los escenarios es verdad que pueden estar bastante conseguidos para el estilo que tienen, pero los enemigos mamá. Sí, parecido... sí, 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 sí.
1: Es decir, es tiene una dirección de arte muy extraña, porque si las texturas, por ejemplo, son como de muy baja resolución, muy muy baja resolución, es todo muy rollo pixelado, pero a la hora de la iluminación es una verdadera pasada, de verdad, me quedé te quedas fli es flipante la sensación que da. Eh... O sea, es Minecraft
0: con Ray Tracing. <risa> sí,
1: más o menos, más o menos. Y por eso me digo que me, re me recuerda mucho a, a Breath of the Wild, porque además es un juego muy, muy relajante el la banda sonora que tienes muy tranquila, el ir paseando por las praderas con, con toda la yerba moviéndose y demás, con la musiquita, es muy muy relajante. lo Al final del juego, un poco a lo que va es, eh, de lo que trata el juego al final es ir como avanzando un poquito en las, en las distintas edades, empiezas con lo típico, eh, bueno, sin nada, vas en calzoncillos y poco más tienes que ir consiguiendo madera, piedras y demás para hacerte herramientas, Después ya consigues el, el bronce, bueno, el cobre y el estaño, con eso haces bronce, después consigues el hierro y demás. Es ir avanzando un poquito así mientras vas derrotando distintos bosses y vas avanzando un poco en la historia, que está un poco contada como de forma dispersa, a través de, de, de distintas piedras que están que tienen texto escrito y te vas enterando un poquillo del el lore del mundo. Y... no sé muy bien qué contar más... Y la gracia un poco de eso, de los juegos ir avanzando en ese aspecto y, y sobre todo que el juego es, está muy centrado en el cooperativo. Es un juego que al final tiene ese, esa parte competitiva que tenía que hereda de, de Rust y de Ark, está como muy escondida. Porque tienes que, de primera vez el juego está por defecto en que sea completamente cooperativo, no puedes hacer daño a, tu, a tus aliados o nada, tienes que desactivarlo en de una opción que está en el menú. Entonces de esa forma al final está pensado para que trabajes en equipo, te construyas una base grande, puedes hacer construir realmente de la forma en la que quieras. Tienes distintos tipos de, de paredes, de techos y demás, y puedes construir verdaderas locuras. Y esa parte está muy, muy, muy guay. Es muy divertido sí, además. Y
0: leí, leí hace poquito que habían construido en Valheim la Catedral del Notre
1: Dame.
0: Mm. Además, como que tiene un sistema bastante bien pensado como de estructura o sea, para estos juegos de construcción que tienen construcción, hay muchas veces que se pueden generar, por ejemplo en Minecraft no se pueden generar estructuras imposibles, porque no mm. tienen esas físicas pero este sí que necesita físicas con lo cual el construir mm. no te Dame en realidad sí que es impresionante aquí, porque no es solamente construir como que algo que parezca no Notre Dame, sino que tienes que tener en cuenta que las estructuras porque si no se te caen.
1: ¡pava! Exactamente, sí, si tú por ejemplo tienes una una, una pared para aguantar el peso y no puedes poner techos infinitos. Al final eso acaba cediendo. Tienes como. te va avisando según el, según el color que, donde vas a poner el objeto. De, entre verde o rojo. Si eso va a poder aguantar o no. Entonces tienes que ir construyendo paredes en ciertos puntos. O. o vigas. Eh, columnas y cosas así. Para poder sujetarlo todo. Aparte, también tiene otras restricciones. De. Por ejemplo, ciertas cosas, como por ejemplo, la, las, las mesas de trabajo. Que es lo que necesitas para poder construir. Tienen que estar cubiertas. Eh, tienen que estar cubiertas, además, por un tejado. No, por, no puedes poner ahí un suelo. O sea, si entonces no funciona. Entonces, tienes, está como limitado, pero aún así te da muchísima libertad para construir lo que quieres, hacer las estructuras que quieras.
0: Lo, lo de los humos es muy curioso. Lo de los
1: humos es algo que me, algo que me flipa. Tienes que, tienes que hacer chimeneas dentro de las casas porque si no te intoxicas con el humo. Sí, sí. Entonces, Ahora claro... Ves... Sí, sí, <risa> ves, como, ves, como, ves como el humo se, se queda almacenado. Eso es una, una parte que me gusta mucho del de juego, solo la... Todo el sistema de físicas que tiene, que que también creo que eso ve un poquito de, de como he comentado antes, del de de, igual, de la forma en la que se caen los árboles y todo. Por ejemplo, los árboles, se cuando las talas, pues obviamente se caen y, y pueden romper más árboles con esa caída. Si se cae encima de otro árbol, pues también lo va a romper y puedes romper varios en cadena. Entonces también es una forma de, por ejemplo, talar más rápido.
0: Si te cae un árbol encima, si te cae un árbol te encima
1: pues te, te va a quitar vida o te puede matar, como es lógico. Ese tipo de cosas están está muy bien pensadas. Eh, los problemas que tiene el juego, que creo que son bastante normales para teniendo en cuenta que es un acceso anticipado. Lo que has comentado de los enemigos, los enemigos, están las animaciones son horrorosas, son muy feos, es que... muy feos y demás, eso sí es verdad. Pero... O sea, porque el
0: combate se le ve que intenta hacer algo, algo parecido a Dark Souls, que parece que ya todo el mundo intenta hacerlo, pero creo que aquí... Eh... O sea, intenta un poquito, pero es que claro, es que las animaciones son de, de Sí, eh, para... sí,
1: el combate es, es muy simple. Está basa, es un combate al final basado en resistencia, como el resto de, de todo. Es decir, para todo lo que. toda acción que tengas hacer en el juego, ya sea talar, atacar, eh, poner. Reparar objetos, por ejemplo, tan, reparar paredes o cosas así también. Para todo se necesita energía. Eh, y eso, el combate está basado también en esa resistencia, solo que eso, las animaciones de los enemigos son muy pobres. La variedad de enemigos son también muy repetitivos y ese tipo de cosas. El combate no es su punto fuerte para nada. Los trolls, por ejemplo, dan un poquito de, de cosica, la verdad. Están muy ah, mal hechos. Es que
0: pena, porque luego te empiezan a pegar hostias gordas, pero que yo he visto varios gameplays. O sea, no lo he jugado, pero sí, sí he visto varios estos. Y, y le ves acercarse y tú, ¡ay, mira qué majo! Y de repente te metes una hostia y dios, sí, 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 Pero, es que, pero El tema es eso, una... que
1: te ponen ese troll feo, pero después... El, el, te encuentras con esa iluminación Que se te caen los cojones al suelo De lo increíble que es De hecho, la zona donde te encuentras a, lo, a, los, a los trolls Esto va, el juego va por biomas Empiezas en la, las llanuras Y está lo, el, el, que es el bosque, las montañas y demás Pues la zona donde te encuentras a los trolls Que es el bosque eh, Ahí hace una cosa, una movida con la iluminación De que la parte donde está, donde está el sol Está como más anaranjada la luz Y el resto está como más azulada Y hace un contraste entre el azul y el naranja Que es espectacular Increíble. Es que tiene un gusto a veces por la estética del juego que, que no te lo crees. O sea, pero... que
0: da como la sensación un poquito de que se les acabó el dinero en algún momento, ¿no? De que empezaron muy fuerte con algo. Con la sí, intentaron.
1: Pero... He intentado eso, primero transmitir esa sensación de, 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 de un mundo muy bonito y muy relajante donde puedes poder estar y donde poder construir tus cosas. Y después ya hicieron todo lo demás. <risa> y, y claro, al final el juego está desanticipado, entonces es posible que ese troll feo de cojones. Eh, lo hagan de nuevo en algún momento lo hagan un poco mejor porque es que además las animaciones son muy pochas y todo eso las, las animaciones de tu personaje también son muy pochas pero claro al final todo esto a ser segunda se ha anticipado se puede mejorar y lo que es la base creo que funciona bastante bien y es muy, di muy divertido y muy relajante yo esperaba hacerlo de este juego y me ha sorprendido para bastante y lo he jugado ya unas veintitantas horas y tengo pensado seguir jugándolo porque me queda todavía muchísimo por ver pues me ha sorprendido mucho, la verdad. No me lo esperaba para nada que fuese así el juego. No sé si tenéis alguna pregunta.
0: Eh, la verdad es que no. Yo, eso, yo lo he estado. No lo he jugado. He visto gameplays de gente y demás. Y creo que es un poco el resumen, que es sorprendente. O sea, que a priori puede a mí me parecía feucho eh, por eso, por una cuestión de gráficas y hasta cutrón por las animaciones. Pero lo que veo es que sí que tiene más potencial... O sea, que le pasa un poquito como Minecraft como a mí me pasó, por ejemplo, con Minecraft en su día, que me echó para atrás precisamente por la tontería de que los gráficos eran demasiado así corros, cuando luego la base era la fue mm. y es uno de los juegos más influyentes de toda la época. Y aquí creo que bebe un poquito de, precisamente, como tú has dicho, de, 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 de Minecraft, de este tipo de mm. juegos que... que, que en ciertas cosas pueden parecer cutrones, pero es casi una necesidad porque quieren hacer otras cosas. entonces
1: pues Sí, al final eso. El juego yo creo que apunta a cierta a ciertas cosas que no apuntan el, el resto de juegos similares que hay en el mercado. Y, y también otra cosa que hacía comentar que me llama mucha atención, que es que esa parte de supervivencia que tiene el juego es muchísimo más accesible que en, en otros juegos similares. En el Rust, por ejemplo es un sufrimiento lo de tener que estar comiendo y bebiendo todo el rato, o que tengas que tener cuidado con la radiación, o no sé qué mierda, es todo. es constante, es un agobio constante. Aquí no, aquí, por ejemplo, tienes comida, y puedes hacerte la comida, pero la comida solo sirve para tener más cantidad de vida y tener más resistencia. Si quieres, no, puedes, no tienes por qué comer. Vas a tener es muy... es sí, como es... en
0: el Breath of the Wild, precisamente, mm. como tú lo has dicho. No, tiene, Eso... no tienes
1: por qué comer, es decir, vas a tener muy poquita vida y muy poquita resistencia, te va a permitir hacer muy pocas cosas, pero no tienes por qué comer. Ya, si por ejemplo te quieres enfrentar a matar un troll, pues como vayas sin comer nada, pues te va a matar de una torta. Entonces tienes que prepararte comidas, tienes que cocinar comida, hacerte mermeladas, cosas así, que te recuperen más vida. Matar, o
0: sea, el mensaje del juego es, para matar trolls hay que ir comido.
1: Sí, sí, exactamente. O por ejemplo, tampoco tienes por qué, por qué dormir, pero si duermes, pues te da un, un bonus de, de estar descansado, que hace que las resistencias se recuperen más rápido. El juego no te obliga a... A, tener ese, a hacer toda esa, super, esa parte de supervivencia, por así decirlo, pero sí te, te anima a hacerlo porque te te da, te da cosas. Pero en ningún momento te obliga. Entonces al final es bastante más relajante, que no te, no, te estres, no te, el juego no te estresa con nada, con tener que estar preocupado de que tengas que beber agua o, o comer. No te estresa en ningún momento.
0: Ya, ese tipo de juegos a mí me gusta bastante. El, el juego que te deja jugar no Que no te obliga a jugar de una manera, sino que te dice, haz, tienes mm. todo esto.
1: Entonces eso, puedes perfectamente dedicarte eh, unas cuantas horas solamente a ir por el, por el campo, cazando bichos, o recogiendo frambuesas, o te talas unos cuantos árboles, te construyes una caseta un poco más, y es, es que es muy relajante, muy muy relajante. Y después si quieres ya pues, ponerte un poco más serio, pues eso, te tienes el resto de zonas que son un poco, ya tienes que ir más preparado... Tienes luego como cuevas y demás que puedes explorar, allí te encuentras enemigos más fuertes. Y puedes también activar este de lo que he comentado del competitivo para afrontarte entre jugadores y demás si lo quieres. Te da como muchas opciones, pero la, lo que es la base de. eso, de. que es, me recuerda eso mucho a Minecraft o también Cos cosillas de Brazos de Wild, creo que está muy bien y puede dar para mucho este juego. Creo que puedes llegar a salir aquí algo bastante interesante.
0: Vamos, habrá que tenerle una, un ojillo echado, porque además, bueno, eh, dices que está en acceso anticipado, pero este juego lo está petando bastante. Sí, sí, a
1: ver, Twitch, que... o sea. ha vendido creo igual que es este... 6 millones de copias, si no recuerdo mal. Es una sí, barbaridad. Pero igual,
0: es casi eso es, puede ser hasta un problema, porque es ances, acceso anticipado, pero cuando lo está petando es ahora, cuando ese evento es ahora.
1: Ya, eso es cierto, pero aún así yo creo que el juego se va a seguir. Es aunque lo pete ahora. El juego va a seguir con su desarrollo igual. Y a lo mejor dentro de... no creo que vaya a cambiar en nada el desarrollo, porque esté vendiendo ahora mucho. Espero, al menos.
0: Esperemos, esperemos. Eh, bueno, si no tenéis nada más que añadir, no tenéis ninguna preguntilla que hacer a Raúl ni nada, eh, voy a ir yo con mi análisis de otro jueguico que lo está petando bastante estos días. Que igual habéis oído hablar de él, que es Loop Hero, este juego que solo, solo unos pocos valientes se atreven a intentar describir y yo me voy, a, me voy a unir a ese grupo. Vamos a ver, ¿qué es Loop Hero? Uf. Se le puede decir que es un roguelike. Y hasta cierto punto estoy de acuerdo, pero es un roguelike muy distinto. ¿Por qué? Es un, es un juego en el cual el combate, el movimiento del personaje es automático. Tú no lo controlas. Lo único que puedes hacer, de hecho, es pararlo. Parar el movimiento. Pero nada más. El resto, decidir cuándo se para, para para hacer cosas. Eh, el juego empieza con, con tu personaje eh, dando vueltas a un caminito un caminito que es circular, que se genera de manera procedural, de ahí un poquito el rollo roguelike. Y lo que tú tienes que hacer como jugador realmente es ponerle de manera simbólica piedras en el camino. Es decir, elegir a qué enemigo se va a enfrentar. Eh, y con qué peligros se va a encontrar en su viaje circular porque va a estar dando vueltas todo el rato por, el, <ríe> por este caminito. Y tú vas conformando el mundo. Esto tiene una, una argumentación narrativa y es de que el mundo estaba tal, pero apareció un liche, destruyó todo el mundo, pero resulta que todo no se destruyó. Bueno, una, una historieta que, que a mí me ha parecido sorprendentemente interesante, si bien no es un, una cosa de la requete hostia, te mantiene una intriga de, de ver qué es lo que ha pasado, ¿no? que eso hasta cierto punto yo tampoco le pido nada más. No es como el Hades, que tiene un desarrollo desarrollos de personajes, tiene una historia mucho más interesante, pero bueno, me parece me parece bonito que el, estos roguelikes nuevos que están saliendo se preocupen por la historia. Me parece un punto bastante positivo. Y este, ya digo que, no ha, que ahí no es donde más brille, pero joder, pues, eh, al menos te genera cierto interés. Volviendo un poquito más a cómo se desarrolla el juego... Tú lo que sí que puedes hacer es, o sea, cuando vas derrotando enemigos, te vas equipando con mejor, con mejor equipamiento. Y a cada vuelta que das al círculo, los enemigos suben de nivel. Es decir, se crea un ciclo eh, que no es eterno, pero de, subida, de escalada de nivel. Hasta que cuando cuando vas poniendo, mientras van poniendo cositas y demás en el, en el mundo y todo esto, se va rellenando una barra, la barra de voz. Cuando llega en la barra de boss al final, en el sitio de, en el campamento, que es el lugar donde empiezas a dar vueltas y donde se, se cuentan los, los loops, que es cuando sube de nivel el mundo, eh, ahí aparece el boss final. Y un poco tú, Como en muchos roguelikes. Eh, uno de tu, o sea, tu, tu misión principal es vencer a ese boss final. Pero en realidad no es la única. ¿Por qué? Porque tú en el camino, aparte de vencer monstruos, subir de nivel y conseguir mejor equipamiento, eh, vas consiguiendo recursos. Esos recursos eh, te sirven para luego construir cosas fuera de las runs. Es decir, tú cuando das a iniciar una run tienes todo este ciclo que he hablado. Pero fuera de la run tienes un campamento que tú vas construyendo y que sí que, se perma y que, sí que permanece. Eh, donde construyes edificios que te van a ayudar a que la siguiente, la siguiente que se llaman en este juego expediciones y es importante que se llamen expediciones porque ahora, ahora veréis por qué eh, y no ran la, la cosa es que en ese, vasco, eh, ese campamento te permite desbloquear nuevas opciones de, de crear mundo, que ahora iré cómo, cómo consigues hacer cómo vas construyendo el mundo dentro de las expediciones eh, también te dan mejoras, pues te pueden aumentar la fuerza, te pueden dar unos arqueros que aparecen cuando tienes combates cerca de este campamento, eh, bueno, te, te ayudan a avanzar. Y, y la cosa es que el cómo gest lo que hace este juego bastante único, aparte de lo que he explicado de que sea automático y demás, a mí lo que me parece que añade mucho al género de Roguelite, que sí que es, me parece novedoso, es el cómo gestiona la muerte. Y es que, al igual que en el que en, eh, que en el Hades, eh, consigues una serie de recursos y el morir no implica que hayas perdido todo el avance, como en un roguelite más, más clásico. Esto es un roguelite en el cual sí que hay un progreso a futuro. Eh, la cosa es que esos recursos en el Hades, tú cuando morías, conservabas todos los recursos menos el dinero, ¿no? El, eh, y con eso podías comprar distintas cosas. Sin embargo, aquí la cosa es que tienes eh, distintas maneras de, de ganarte los recursos. Tú puedes retirarte en cualquier momento. Tú puedes retirarte del, de la expedición. Si te retiras estando en el campamento, en la casilla del campamento, conservas todos tus recursos, todos los que hayas obtenido. Si te retiras en cualquier otro punto del loop, del caminito circular, eh, conservas solo un 60%. Y si te matan, conservas solo un 30%. ¿Y qué es lo que pasa? Que tú, en el principio del juego, es prácticamente imposible ganar al boss final. Es decir, tu verdadero objetivo es conseguir estos recursos para eh, hacerte más fuerte, para entonces conseguir batirlo. Y esto lo difiere de, por ejemplo, un... el juego de... como, como Hades, en el sentido de que tú en el Hades, aunque sea difícil, teóricamente eres capaz de vencerte al boss en la primera en la primera run. Pero aquí, eh, en teoría hay un logro, me han dicho que hay, pero no de conseguirlo. Pero realmente a mí me parece que es más cuestión de suerte, de, poner a echar, de echar moneditas a la tragaperras que de, verdad, de tu verdadera habilidad. Porque no tienes tantas opciones de... de o sea, el know-how es importante, pero no tienes opciones de hacer la, las cosas. Porque, y aquí voy con la, con la otra parte, y es que el juego, el cómo gestiona el, el que tú crees la, el mundo, o sea, la, dentro de la RAN, es mediante cartas. Tú lo que eliges antes también de. O sea, an, eh, fuera de la expedición, antes de entrar a ella, tú eliges una baraja de cartas. Una baraja de cartas que son. No, no, es, no es exactamente una baraja de cartas porque son, baraja, son cartas infinitas. Es decir, hay un número infinito de las cartas que tú elijas. Pero tú elijas qué cartas hay. Y puede haber cartas pues, de un bosque, puede haber cartas de un poblado, puede haber cartas de, de una mansión de vampiros, de un, un, un unos cristales mágicos que te ayudan. Bueno... Varias, varias opciones, ¿no? Tiene, tiene, tienes esta manera de hacerte tus combos. Y la cuestión es que estas cartas también, también puedes tener montañas, puedes tener desiertos, puedes tener bosques que te dan, eh, eh, te dan beneficios a tu, a tu personaje. Otras que son para spawnear bichos que te ayuden a subir de nivel más, más rápido, y es necesario por si te quieres eh, matar a, al boss o si quieres farmear cierto recurso porque dependiendo del enemigo te pueden dar un recurso u otro y eso te puede interesar porque dices quiero construirme esta esta pues me voy a hacer una RAM que potencie conseguir este recurso y es y es lo y al final se convierte en un juego que es muy de, de, de gestionar una baraja y siento que me estoy explicando con el culo en en mi en mi, no. en mi afán de intentar explicar el juego realmente estoy eh, estoy cayendo un poquito en lo, que, en lo que pasa todo, que es que es, es todo muy confuso en este juego de, de explicar desde fuera, incluso de verlo. Si no estás dentro del juego, creo que es bastante confuso de ver, pero una vez estás dentro, una vez estás dentro del loop, todo cobra mucho sentido, todo, todo tiene todo, todo tiene su aquel y es todo muy, muy bien pensado. Y es, es bastante adictivo. O sea, yo creo que no me he enganchado tanto como otras personas, pero sé que hay gente que, que está a tope con él y no me extraña porque es un juego bastante bastante agradecido de, de hacer mientras haces otras cosas. Yo lo uso bastante para mientras veo directos, de hecho. Pero no sientes que se juegue solo ni mucho menos. O sea, tú es un juego de gestión y que en cierto modo, a mí me gusta pensarlo, que es casi como, en vez de tú llevar al personaje, tú lo que eres, eres un Dungeon Master, cuya misión es llevar a tus jugadores, a tu jugador en este caso, hasta poder vencer al boss final. Y eso significa ponerle retos suficientes como para que suban de nivel, pero no tan tochos como para que le maten. Y es un poquito como a mí me gusta verlo. Es casi más un simulador de Dungeon Master que, que otra cosa. Eh, y realmente tampoco quiero hablar mucho más de él porque si hay interés por él, creo que es más interesante descubrirlo porque se puede hablar... Es un juego que como muchos de estos... Eh, Roguelikes tiene sinergias dentro de las cartas y es muy bonita descubrirlas se ha cacareado mucho el de si coges una villa y le pones al lado una mansión de vampiros la villa se transforma en una en una villa de vampiros donde hay ghouls y demás, pero y, y como esas hay otras tantas más que es muy divertido de descubrir, de comentar, de jugar jugarlo con un amigo que lo esté jugando a tu vez. Es uno de estos juegos que es muy gozoso de ese sentido, de ponerte a hablar con ellos, de, ah, pues he descubierto esto, ah, pues intenta esta, esta, esta estrategia. Ah, pues cógete esto. Eh, el juego, el personaje que tú llevas... Bueno, el personaje que se lleva a sí mismo realmente es muy curioso en ese sentido. Puedes elegir entre tres, eh, entre tres clases. No voy a decir cuáles hay porque se desbloquean. Y, y la cosa es que funciona por capítulos muy del estilo, muy del estilo de Dead Cells. Es decir, cuando en Dead Cells te pasas al boss final, lo que desbloqueas es poder jugar otra run, pero con una dificultad aumentada. Y esto funciona de manera similar. Tiene otras implicaciones que tampoco quiero hablar mucho porque sería bastante spoiler, pero bueno, eh, funciona un poquito más de este rollo. Y bueno, no sé. Eh, ¿Tenéis alguna
2: dudilla más sobre el juego? Yo tengo una pregunta. Porque hay un debate muy fuerte en las redes eh, con dos bandos muy diferenciados. Uno que dice que el juego es bonito y otro que dice que el juego es feo. El juego es feo. El juego es feo, ti, Vale. O sea, pero es... O sea,
0: el, los que piensan que es bonito... Eh, o sea, yo entiendo el rollo nostálgico de... Me recuerda a este tipo de juegos un poquito porque tiene ese rollo... O sea, el juego me parece feo, pero porque hace una cosa extraña, y es que tú, cuando ves cierto pixel... Es un juego que tiene un, una estética pixelar, pero cuando lo ves jugando, cuando lo ves en el loop, eh, tiene una estética como muy, muy de juegos de, de, de hace, pues eso, de 40 años. O sea, es sí. como... Y con una dirección artística que sinceramente me parece un poquito random, eh, pero luego cuando, por ejemplo, ves conversaciones, porque hay conversaciones entre este, ves que el pixel art es hiper detallado tal, y entonces a mí me causa mucho ese choque entre dos bandas de decir, es que Decídete por uno, o sea o abrazas el, la estética, o sea, no entiendo no entiendo por qué han decidido hacerlo tan bajo en uno y luego tan alto en la otra. creo que no, no tiene tanto
1: sentido Hoy el programa va de juegos que son feos y bonitos a la vez, ¿eh?
0: Sí, joder, es que a, mí, a mí me parece que es feo. O sea, sinceramente, no, no le entro. se le coge, es, un, es un feo que se le coge cariño, se le coge mucho cariño porque el juego luego es bastante bueno y es muy distinto, tiene muy buenas ideas. Pero a mí me parece, no sé quién lo decía el otro día, eh, en, qué, en qué otro lugar lo, lo escuché, que es un juego difícil de mirar. Si no quieres decir que es feo, es difícil de mirar. Por eso es muy perfecto para verlo. Mientras ves otro. Mientras ves un directo de lo que sea, escuchas un podcast, es un juego perfecto. Porque así no tienes por qué estarle prestando todo el rato atención. Eh, pero vamos, sí. Es una dirección artística un poquito extraña. A mí no me acaba de. de entrar, la verdad. Pero bueno. Por suerte no es lo importante del juego, la verdad. Eh, ¿Alguna cosilla más que queráis saber? No sé si os ha interesado Ay, yo... lo que os he contado, Ay, si eso eso, ganas,
2: Pero es que me viene el Monster Hunter Rise y sé que todo lo que o sea, todo lo que juegue de aquí a cinco días lo voy a abandonar si no lo termino, entonces... Bueno, no, pero es que esto es muy largo para... Claro, por eso, por eso no me he metido de cabeza, porque sé que lo que se me viene ahora son, pues eso, 800 horas de Monster Hunter Rise y no... no.
1: A mí al final lo que me pasa es que entre que... Como que veo que el juego es como muy complejo y demás... Cada vez que oigo, oigo hablando alguien explicándomelo es como... No termino de ver cómo funciona eso. que Creo que es bastante lógico por cómo es el juego y demás. Sumándole eso ya que tampoco soy muy fan de los rockles en general. Que incluso los... Algunos que me gustan mucho como Slade of Spire o Dead Cells. Tampoco los he echado muchas horas. No, no los habré jugado ni 10 horas porque me, no me termina de gustar el... el sistema de progresión que tienen esos tipos de juegos. Entonces... No creo que sea un juego para mí, entre estas dos cosas.
0: Ya, es que uh -huh. es verdad que los roguelikes, eh, quizás el juego que mejor introduce a los roguelikes que he visto hace, hasta hace poco es el Hades, pero este, este siendo distinto, siendo un roguelike distinto, creo que para alguien que no le guste los roguelikes no sé si lo
3: recomendaría, uh -huh
0: porque bueno es lo que te digo un poquito la reflexión que yo hacía con respecto a cómo gestiona la muerte este juego es que en los rogues eh, normales los rogues habitualmente tu objetivo final es vencer vencer la RAN, no pasarte el boss final y tal pero eso es además tu objetivo prioritario en el sentido de que te interesa avanzar lo más posible en esa dirección sin embargo en este no en este, aunque tu objetivo final es pasarte el boss final, eso es igual, pero tu objetivo prioritario en la run no tiene por qué ser esa. Tú a lo mejor quieres hacer una run solo para conseguir recursos porque sabes que no te vas a vencer al boss final. Y de hecho te haces un mazo específicamente para conseguir recursos. Y una cosa que tiene el juego es que tú, como, de, como he explicado antes, cuando llenas la barra de boss final, en el punto donde empezaste eh, aparece el boss final cuando llegas a ese punto, te da la opción de enfrentarlo o retirarte y conservar tus recursos sin necesidad de perderlo. Y además, cuando vences a ese boss de la RAN, ese boss final de la RAN, tú tienes la opción de seguir dando vueltas. O sea, para, que, para entender que, es, que, ese, que ese punto no es tan prioritario como en otros juegos. Y eso sí que es bastante distinto.
1: Que es el objetivo, sí. pero no, es, no tiene por qué ser la, la meta de esa, de esa run. Sí, exactamente.
0: Es... No, no uh. tienes por qué darle prioridad. No tiene por qué ser tu Eso está guay. En, el, en el Hades, tú, y, y que retirarte puede ser una... O sea, de hecho, es, es casi más, sobre todo al principio, es más una cuestión de saber cuándo retirarte, cuándo irte de ahí, que una cuestión de saber cómo avanzar. O sea, empecinarte a avanzar no, hay veces que no es bueno en este juego y en, bueno, muchas veces no es bueno en este juego, sin embargo en el Hades aunque estés a un píxel de vida vas a continuar, ¿para qué vas a resetear? no ganas nada, no mm. tiene ningún sentido en Hades pues avanzas y si te matan al siguiente golpe pues sigues conservando todo lo que tienes y si consigues avanzar cuatro más y conseguir X recursos más, pues eso es que te ganas, siempre te interesa seguir avanzando, aquí no, aquí puedes retirarte mm. eh... y bueno pues eso un juego distinto y que, y que yo lo recomiendo bastante, pero, pero hay que verlo. Es que el problema que tiene este juego ahora mismo que yo le veo es que tenía una demo súper chula y la han quitado. Y yo el, la mejor manera de recomendar este juego que tenía era la de prueba la demo. La demo que salió en, en el festival de demos de Steam, que se quedó un tiempecito más, pero ahora ya no está. Y yo creo que, que ha vendido como churro, si no me extraña, con lo cual se la sudará bastante. Pero ahora yo, a la hora de recomendarlo, tengo el problema de que yo recomendaría jugar a la demo, que además era bastante completa, bastante buena, y te mostraba muy bien cómo era el juego, y ver si te mola y entonces te lo pillas. Pero ahora, pues, casi tienes que juzgarlo más, pues eso, por lo que ves, por lo que oyes, y, y es un juego que es difícil de ver y de oír. entonces, pues, bueno. Eh, nada, que es que si os interesa ir, ir de cabeza porque le, os puede dar bastante cariñito. Y bueno, si sí, eso, si no tenéis nada más que, que decir, vamos a ir cerrando cerrando ya. Que no sé cuánto llevamos. Oy, eh, sin...
1: Bastante bien, eh. Dos horitas y poco. Sí. Estoy contento. Estoy no, le contento. Mal,
0: no... Bien fresquito, no le hemos dado trabajo a Raúl. Hemos, nos hemos portado. <risa> <risa> Así que bueno. Eh, a vosotras y vosotros os decimos que muchas gracias por escucharnos, que esperamos que, que estéis aquí la siguiente vez. A Georgia Pelusa le, da, le mandamos un besito muy fuerte desde aquí. Esperemos que puedan estar en el siguiente. Eh, daros las gracias a vosotros, a Raúl, Kerr y Sergio por acompañarnos aquí, de deslumbrarnos con vuestra sapiencia sobre el mundo de los videojuegos. Gracias a ti. Y, y nada, deciros que os esperamos en la próxima y que un besito muy fuerte y hasta luego.
1: Adiós. Chao.